0: Hakkı Düşün Podcast'ın 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan.
1: Merhaba, ben de Fatih Arslan. Hoş
0: Dinledim. geldin Fatih. Ee, bu podcast'te ikinci kez konuk olan ilk kişisin. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olduk. daha ilerleyen bölümlerde de tekrardan beraber oluruz. Ee, öncelikle e, bugünkü konumuz aslında hani Fatih ile konuşacak çok fazla aslında konu var. Çünkü e, bir sürü farklı hobisi olan birisi olduğu için Fatih aslında... İşte kahveden konuşsak ayrı bir bölüm olur, elektrikli araba deneyiminden konuşsak ayrı bir bölüm olur, hani bir sürü şey olur ama bugün bizim asıl konumuz financial independence. Bunu baştan söylüyorum ki, yani bundan sonra araya şimdi küçük bir sekans girecek. O sekanstan sonra ne konuşacağımızı söyleyelim, ona göre bir beklentileri belirlemiş olalım. Fakat tabii bu konuya geçmeden önce, üçümüz de Apple'ın, Yeni yayınladığı, geçen hafta yayınladığı The Foundation dizisi Vakıf, Asimov'un Vakıf kitabının dizisi yayınlandı. Üçümüzde seyrettik. Onu da konuşuruz demiştik. Bu şeyi ayarlarken, podcast ayarlarken. Onun üzerinden şöyle ufak bir muhabbet edelim istiyorum. Çünkü hepimizin çok beklediği bir televizyon show'uydu. Apple'ın da Apple TV Plus'ı üye kazandıracak, en büyük miktar üye kazandıracağı beklediği aslında televizyon şovuydu. Çok büyük bir bütçe. E, devasa bir prodüksiyon bütçesi var. Öncelikle ikinize de sorayım önce Fatih'e sorayım. Sen nasıl buldun diziyi? Ben diziyi ilk başta biraz e,
1: güzel buldum. Güzel başladığını düşünüyorum. E, gayet böyle epik sahneler vesaire iyi başladılar. E, ama e, ikinci bölümü izledikten sonra biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Ee, bunda sebebi çok. Ee, birinci sebebi sanki e, ki ben hani kitabını okumadım, okuma fırsatım henüz olmadı ama ben böyle diziler izledikten sonra çok araştırıp bakarım ben, nedir ne değildir diye. Mesela bazı e, izlemeyenler var tabii spoiler yiyebilir ama mesela ikinci bölümün sonunda çok ciddi bir şey oluyor. Hı hı. ve o olduktan sonra aklıma şey geldi. Hmm, acaba bunlar bir Game of Thrones gibi bir şey mi yapmaya çalışıyorlar? Yani bunların hı hı. amacı hep durmadan bir olay patlatmak, hep böyle high tension yani hiç böyle sakin bir dizi değil de durmadan bir şey olacakmış gibi bir algı mı yaratmaya çalışıyorlar diye düşündüm. Ve ben bilim kurguyu çok seven bir insanım. Yani ben açında bilim kurgu açısından çok aşırı sevdim. Yani uzun zamandır bu şekilde bir dizi izlemedim. Yani onu da net bir söyleyeyim. Ee, işte o matematiksel kavramlar vesaire. Ee, ama bu sanki bilim yani kurguyla bu Game of Thrones tarzı hep böyle yüksek enerjili bir şeyi birleştirmeye çalışıyorlar. Nasıl olur bilemedim. O biraz hoşuma gitmedi diyebilirim.
0: Mert sen ne düşünüyorsun?
2: Ya açıkçası ben çok beğendim. Ben dediğim gibi daha önceki bölümlerden. <gülüyor> Ee, yine 4K televizyonda işte Apple TV 4K'yla e, AirPods Pro, Pro kulaklıklarımı takıp Special Audio ile işte Dolby Atmos seyrettim. Yani Fatih'e katılıyorum o şekilde. Ben uzun zamandır ben de uzun zamandır böyle bir bilim kurgu e, dizisi seyretmemiştim. Genelde arkadaşlarım hep bu Expence dizisini tavsiye ediyordu. Ona bir <gülüyor> türlü başlayamadım. Onun da çok fazla sezonu yayınlanmış. Onun da yine 6-7 kitabı falan var. Ona bir sekiz. türlü kendimi... Sekiz kitabımı. Evet. Ona bir türlü kendimi verememiştim. Ama işte bu şey vakıf ilk duyurulduğundan beri bekliyordum. Dediğiniz gibi yani Apple'ın ilk belki de hani böyle büyük çaplı projesi. Çok fazla para harcıyorlar. Bir de e, yani böyle bir klasiği hayata geçirmek çok zor bir şey. O yüzden ben hani şey olarak düşünüyorum. Anlayabiliyorum sizin işte neden e, beğenmediğiniz ya da işte biraz daha hani beğenmediğini izlemeyeyim de daha böyle beklentilerinizin olmasını çünkü yani hem Apple diyorsun hem Foundation diyorsun ama ben de o yüzden biraz da şey düşünüyorum ya hani Apple'da yeni yani hani bu şeyleri yapanlar da gene aslında çok tecrübeli yapımcılar var arkasında ama hani ilk sezonun ilk günahı olmaz diye düşünüyorum çünkü hani 8 sezon yapacaklarmış her sezonda 10 bölüm olacak o yüzden hani ...büyük yapımları düşünürsek işte Game of Thrones ilk sezonda... ...gerçi onlar da ilk sezonda bayağı bir şey patlatmışlardı ama... <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden hani bilmiyorum hani... ...gerçi or- or- orada HBO var hani arkasında ondan dolayı... ...çok şey hani o beklentiler orada karşılıyorken... ...burada karşılamaması biraz sanki başlangıç normal gibi geldi.
0: Apple TV HBO'nun e- content managerini aldı... ...onu biliyorsunuzdur belki Hı-hı. geçen sene... E- onun üzerinde zaten bu dizileri yapıyor. Şimdi ben isterseniz mikrofonu alayım biraz. Ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim.
2: Bir de abi sen söylemeden önce çok kısa bir özet geçer Hı-hı. misin? Hani dizine hakkında diye.
0: Ha tabii. E, Foundation şu hakkında. A, Asimov diye bir meşhur yazar var. Isaac Asimov. Kendisi Rus Yahudisi. Böyle de değişik bir etnik şeyi var. Tarafı var. Neyse e, bu aslında tarihe çok meraklı. Hatta tarih hocası galiba bildiğim kadarıyla. Öyle bir mesleği de var. Roma İmparatorluğunun yükselişi ve çöküşünü çok meraklı. Hatta Rise and Fall of Roman Empire diye bir meşhur kitap var. Böyle 1500 sayfa. Onu böyle iki defa, üç defa okumuş yani gençliğinde. Bunu uzayda hayal ediyor yani. Çok büyük bir imparatorluk. Intergalaktik bir imparatorluk var. Bu imparatorluğun çöküşünü anlatıyor. Ama tabii ki o müthiş çılgın... Bilim kurgu fikirleri üretebilen bir adam olduğu için işte o e, e, psycho history dediğimiz olay matematiksel formüllerle aslında geleceği tahmin etme mevzusu falan gibi böyle bir sürü değişik konsept atarak hatta yani user experience design konusunda de kitapta okursanız çok ilginç şeyler var e, detaylar var e, müthiş bir böyle fikir aktararak devasa bir e, evren oluşturmuş. Aslında ilk üç kitap gibi bahsediyoruz bir üzerine, yani üçleme gibi bahsediyoruz ama yan kitaplara falan sayarsan çok büyük bir külliyat. Ve bugün hani işte Dune dediğimiz, Star Wars dediğimiz birçok bilim kurgu eserinin de düşünürsünüz hepsinde bir imparatorluk var. Ee, o imparatorluk konseptinin geldiği 1950'lerin başında yazılmış bir kitap, biraz uzun anlattım galiba, bunun dizisini evet. çektiler. <gülüyor> Ee, yani me- merak uyandırsın diye de biraz böyle anlattım. Uh-huh. Şimdi biraz dizi tarafına gelelim. Şimdi ben tabii ki senin de dediğin gibi yani çok büyük bütçe fragmanlar çok etkileyiciydi oyuncular çok iyi oyuncularla çalışıyorlar ve senaristlerin geçmişlerine baktığın zaman çok iyi dizilerde çok iyi bölümleri yazmış senaristler var. Hatta çok fazla var yani onlardan. Belki de çok fazla olması biraz bunu etkiledi. Şimdi ben kitapla kıyaslamayacağım, onu yapmayacağım. E, fakat e, hani dizilere baktığın zaman e, işte kötü diziler var. Birçok televizyonda yayınlanan kimsenin seyretmediği diziler. İyi diziler var. İyi kötü arası. Netflix dizileri genellikle bu kategoriye giriyor maalesef. Aynen.
2: Netflix vs HBO dizileri diyebiliriz herhalde.
0: Çok iyi diziler var. Yani sen de hakikaten etki bırakan Bir de Legendary dediğimiz işte Breaking Bad'ler falan filan yani. Benim, benim için en azından e, çok büyük iz bırakmış. İki defa seyrettim yani Breaking Bad'de diziler var. Ben şimdi bu diziyi Legendary seviyesine koymak istiyordum. Bu dizi Legendary seviyesine giremedi. Neden giremedi? Şu yüzden giremedi. Dizinin prodüksiyonu, mekan tasarımı, görsel efektleri 10 üzerinden 11. Hatta yani şöyle söyleyeyim muhtemelen Star Wars filmi bütçesi gibi bir bütçesi var bunun. Deli bir bütçesi var yani. Yani uzay sahneleri, mekanlar, gezegenler, kıyafet tasarımı. Onlar çok iyi. Evet, Fatih Her bir şey
1: bu konuda da bir eleştirim olacak. Ee, sen yine sözü sana bırakacağım. Bütçeye rağmen o büyüklüğü ama sana o hissiyatı veremediğini düşünüyorum.
0: İşte evet, yani e, zaten problemler burada başlıyor. Dizinin şöyle bir problem var, bir nesnet problemi var. Yani hikaye anlatımında çok ciddi problemler var. Bir kere çok aksak anlatıyor hikayeyi, kopuk kopuk anlatıyor. Mesela ben eşimle seyrediyorum diziyi. Ben kitabı okuduğum için ve konuları bildiğim için eşime izah etmek zorunda kaldım bazı şeyleri. Çünkü o kadar hızlı gösterip geçiyor ki insanlar ne olduğunu anlamıyorlar. Bir de tam bilgi de vermiyor zaten. Hani bunu belki sonradan daha böyle detaylı anlatacaktık gibi şey yapıyorum ama. Şimdi e, mesela şöyle bir örnek verelim. Bu konuda çok iyi bir yapım var. Bilim kurgu yapım var. Blade Runner var mesela 1980'lerdeki. Blade Runner. ...hiçbir zaman şey demez yani... ...ülkeye işte böyle bir imparatorluk vardı... ...böyle bir devlet vardı demez. Sen Harrison Ford'un karakterinin arkasından... ...takip edersin Harrison Ford'un gittiği yerleri... ...oradaki o küçük detaylarla sana... ...oradaki işte etkileşimlerle konuştuğu insanlarla falan... ...işte ne bileyim tabelalar... ...Japoncadır mesela... ...Amerika'nın aslında böyle Japonların... ...Çinlilerin nüfusu arttıkça... ...dilinin değişmeye başladığını oradan anlarsın. Hani Böyle ufak nüanslarla anlatır ve... Seni ...dünyanın içine çeker. Şimdi bunda böyle bir şey yok. Yani... Trenter gezegenine gidiyor ya bu gezegen imparatorluğun en önemli gezegeni ya bir sokak göreydik Trenter'dan aldım <gülüyor> bu kadın bir gideydi orada insanlar imparator hakkında ne diye düşünüyor Aynen. Ee, oradaki o siyasi gerilemi falan bir gösterseydin bize
2: ya onu, onu o konuda o konuda ben de hak veriyorum şimdi sen söyleyince hı. şeyi hatırladım sanki çok az mekan gördük gibi dizinin içerisinde değil mi?
0: E, ve bunun bütçede ile olduğunu düşünmüyorum bu arada onu söyleyeyim yani bunu hatta bence yani o seti bir kere ayarladıktan sonra e, bütçeyi düşürecek bir şey de olabilir yani şimdi tabii bilmediğim için e, bütçe ayarlamasını dizide
1: iki örnek vereyim ben atıyorum imparatorun konuşması var bir tane böyle Hı-hı. bayağı heybetli falan konuşuyor eller havada vesaire ama o ortama bakıyorsun on kişi mi 20 kişi mi ne var? <gülüyor> <gülüyor> ama diyor ki işte yok 350 milyon bir trilyon insan yaşıyor yani bir yani trilyon belki <gülüyor> galaksideydi o rakamı şu an tam hatırlayamadım ama yani o bana o büyüklüğü hissettiremiyor mesela yani veremedi evet. bana ya da mesela evet. ikinci sezonda şey ikinci bölümde yani o bir, bir, bir kadın hep üzüyordum mesela yani hani mekan mı yok hani o kadar <gülüyor> bütçe bir, yani 9 metrelik yani, Reddit'de bir yorum var. Yani olimpik yüzme havuzu kullansaydı bari falan yanlışlar. <gülüyor> <gülüyor> hani a- anlatabiliyor muyum? Hani, biraz böyle bazı şeyler eksik kalmış.
0: Aynen ama işte hani hani yine mekanların içerisinde de o kreatif işte narrative'i çok güzel verebilirler ama oralarda işte eksiklikler var. Şimdi bunun birkaç sebebi olabilir. Şimdi ona bir geleyim. Birincisi... Kitap okumadığı için, yani şey, Mert okudu da Fatih okumadığı için yani oradan söyleyeyim. Şimdi ilk iki bölümde aslında kitapla paralel gidiyor olaylar. Ama bu adamlar bize dediler ki biz bunu kitaptan farklı bir hikaye anlatacağız. Kitapla aynı olmayacak. Hatta işte bu iki çekişen gezegenin olayları üzerinden anlatacağız işi. Ee, çok spoiler bir şey diye bu bahsettiğim şey. Ee, belki asıl hikayeyi sonradan anlatacaktır. Yani burayı <gülüyor> hızlı hızlı geçip yani sonradan bir yeni bir hikaye kuracaktır. Mesela başında güzel bir gizem vardı hani insanların gidemediği çocuklar işte oynuyorlar mesela. Orası çok iyi yani mesela o setup müthiş yani o ilk iki dakikası var dizinin. İşte çocuklar oraya gitmeye çalışıyor orada bir gizemli bir yapı var, kimse hmm. gidemiyor işte orada olayı koruyan birisi var falan. Allah Allah bu ne falan diye insan bir merak ediyor ama ondan sonra işte o Trentor sahneleri falan çok böyle kopuk kopuk ve hızlı geçmiş. Oralarda belki biraz daha şey yapabilirlerdi ama dediğim gibi bu bütçe sıkıntısı olabilir. 8 bölümde çok hızlı ilerletmeye çalışıyor olabilirler hikayeyi. Onu göreceğiz. Yani ben tabii ki de diziyi sezonun sonuna kadar seyredeceğim. O şansı vereceğim. Ama onun dışında zaten o işte mekan tasarları vesaire. Her ne kadar seni oraya çok şey yapması. Biraz aslında seyircinin o mekanların içinde durması lazım. Anladın mı yani (Gülüyor) o sahnelerde? işte gereksiz romantizm vardı dizide. Yani, hmm, aşırı, yani aşırı gereksiz bir romantizm vardı yani. Iki, hiçbir şekilde ileride bağlamayacaklarsa yine e, narratifi hiç ilerletmeyen bir şey vardı. E, yani dediğim gibi senarist ekibi çok başarılı. E, bunu daha iyi verebilirlerdi. Şimdi hemen buradan çok kısa bir şey de bağlayacağım. Game of Thrones dedin. Game of Thrones e, dizisinin birinci sezonu kitapta direkt paralel gidiyor. Game of Thrones kitabıyla. Hmm. Fakat hı hı. o dizinin birinci sezonu muhteşem bir ustalıkla yazılmış. Yani e, olayları yavaş yavaş açıyor sana, sürekli bir merak ediyorsun, bu kim diyorsun, onu anlatıyor. O e, karakterlerin nasıl davrandığını sana çok güzel olaylar üzerinden yediriyor. Kitap da zaten bunu çok iyi yapıyor ama hani dizi de çok güzel bir şekilde onu görselleye dökmüş. E, sürekli böyle bir sonraki bölümü açmanı e, ist- istettirecek bir, orada bir akış var. Bir de orada işte çok mekan gösteriyorlar.
2: orada çok mekan gösteriyorlar değil mi? Evet. Yani işte bir işte kuzey var, bir işte krallığın evet. olduğu yer var, duvar var falan filan. Hani bir sürü sen bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Hakikaten böyle bir harit açıp bakasın geliyor ya bunların arasındaki ilişki <gülüyor> falan ne diyor. Dünyayı kendi kafanda kurmaya
0: çalışıyorsun. Evet, Foundation'ın şöyle bir şeyi var, e, handikapı var. Kitap, e, yani Asimov çok iyi bir bilim kurgucu. Fakat çok iyi bir yazar değil. Yani çok iyi bir yazardan kastım şu. Kelimeyle doğru yazamıyor değil de. Mesela çok güçlü karakterler yazabilen bir adam değil. Ya da işte hmm. çok güçlü olay örgüleri yazabilen bir adam değil. Kitabı okurken adamın o e, yaratıcılığına aslında hayran kalıyorsun sen. Yani Asimov'un kitapları genellikle öyledir. E, yani ben robot falan onlar da öyle. E, o yüzden mesela ben dizinin o eksikliği kapatmasını bekliyordum. Dizi o eksikliği kapatamamış maalesef.
1: Seyfettin... Evet. Sana bir soru soracağım da. Sen mesela kitaplarını okudum dedin. Yani mesela e, bu e, Isaac Asimov'un eleştirilerinden bir tanesi de şey diyorlar. Mesela zamanında çok böyle inovatif bir roman idi diyorlar. Ama mesela Hı-hı. günümüzde Hı-hı. öyle olmadığını... E, üzerine bir sürü İnsan şey kes... geldi. Mesela şey <gülüyor> diyorlar atıyorum. E, e, mesela bu Anderionlar mı? Ne mesela? E, hani işte... Bu ana gezegen var şimdi ben isimlerini yaıyorum He, e, Mesela her şey var işte Yıldızlar arası gezegen işte şeyler var vesaire ama mesela kömür kömürmüne kullanıyorlar atıyorum e, atıyorum hani şey diyorlar hani e, çok iyi bir yazar ama hani bazı şeyleri zamanında toku ufku açık olmadığını falan da dile getiren bayağı eleştiriler okumuştum. Ama kitabı okumadığım için tabii şey yapamıyorum şimdi, hani Burada çok yorum da yapamıyorum. Merak ettim, düşün, bu şekilde düşünüyor musun gerçekten? Hani, e, yani Şu an okusa bir insan sence etkilenir mi hala?
0: Etkilenir, etkilenir. Yani şöyle, modern bilim kurguyu başlatan kitap zaten, kitap serisi. E, o açılardan bir de hani, tam adamların kömür kullanmasını... Bazı insanlar böyle küçük şeyler çok takıyorlar ya, yani... Hı hı. Okey, onlar onlar çok ilke alabilir ve kömürle bir teknoloji geliştirmiş olabilirler. Bu bence o kadar da
1: göze batacak bir
0: şey değil yani. Bu adamlar kömürle gidiyor ve inefektif mesela o kadar gelişmişler. Ee, aslında burada verilmeye çalışan şey aslında imparatorluğun çöküşü ve o işte bilgi aktarımının olmamasından dolayı e, yaşanacak olan kopukluk aslında olaylar. Sonra çok başka yerlere gidiyor şimdi çok e, spoiler olmasın ama e, kitaplar bence hala da okunabilir ve keyifle tüketilebilir şeyler e, kitaplar o konuda çok insanlara katılmıyorum zaten iki sözüye falan girersen eyvah yani e,
1: evet, tabii. E, yani, yani dizi yerden yere
0: vuruyor herkes o kadar o kadar kötü değil ben dediğim gibi ya yani ben çok efsanevi <gülüyor> bir seviyede beklerken daha e, alt bir level geldi ama hala daha e, puan kazanarak yukarıya doğru tırmanabilir diyelim daha da fazla çünkü um, antırsam sabaha kadar yani.
1: şeyi okudun mu sen Dan simmonsın Hyperion
0: yok okumadım
1: Hyper. Okuması çok tamam. meşhur ama... E... Merak ediyordum acaba bir kıyas yapabilir miyiz? Çünkü ben onu okudum. O yüzden acaba Foundation'la bir şey, bağlantısı var mı diye. Çünkü onda da biraz böyle galakti, galaksiler arası vesaire olaylar çok oluyor. Ondan...
0: Ya şimdi Neyse. Everything is a Remix diye bir kavram var ya mesela Dune'a ne? baktığın zaman Dune'da da bir imparatorluk var. Ama o birazcık evet. da Orta Doğu şeyinden aldığı için. Hı-hı. İşte padişah falan demiş hatta imparatoru O kadar evet. e, direk. Bayağı kelimeler var değil mi? Evet, ben evet, okurken o,
1: o oluyor falan dedim
0: hatta. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> e, e. Yani lisanel gayb var abi yani. gayipten gelen dil işte falan gibi böyle. Yani adam bayağı Arapçadan almış. E, biraz o kültürle harmanlamış ama yine intergalaktik imparatorluk var. İşte orada bir ticaret şeyi var. Hep bu konseptler hep foundationdan gelen konseptler. E, Star Wars'da yine bir imparatorluk var. Ee, ve aslında kontrolü kaybettiği işte Asiler var o Asilerle İmparatorluğu'nun savaşını anlatıyor. Böyle böyle işte e, o yüzden aslında belki de bugün okuyan insanların için ya Asimov işte bu Star Wars'da var diye olabilirler yani. <gülüyor> ama aslında Star Wars Asimov'dan almıştı. Ee, Asimov da başkalarından aldı tabii. Asimov da bunu bir taraflarından sıkmadı yani öyle gayepten yapabileceği bir şey değil. O da başka fikir işte Roma İmparatorluğu'nun çöküşü bahsettik yani. Ee, o yüzden e, bu eleştirilere çok katılmıyorum. Bir de 1950'de yazı, yazıldığını düşünerek okursan kitabı çok etkileyici oluyor. <gülüyor> 1950'de yazmış adam kitabı. O İşte evet oluyor.
1: zaten onu diyorlar. Hani zamanında böyle devrimsel bir kitap diyorlar. Hı-hı. Ama şimdi mesela o kadar çok bilim kurgu kitabı çıktık ki hani aynı etkiyi yaratamayabilir e, diye eleştiriler var. Ama hani e, merak ediyorum ben de okuracağım aslında zamanda. Evet. Ha, Son olarak şeyden
0: çok ufak bir evet. bahsedeyim. Asimov'un productivity'si e, konusunda bir belgesel falan çekilse mutlaka seyederim Yani adamın o e, yazarlık hayatına sıkıştırdığı yazın sayısı o kadar fazla ki. Yani adam inanılmaz üretken bir adammış. Onu da böyle ufak e, robot kanunları falan yazan adamını zaten biliyorsunuzdur yani. E, bir de böyle bir düşünce tarafı da var. Düşünür filozof tarafı da var yani adamın. E, o yüzden bence bu en azından bir şans verin diye söyleyeyim dinleyicilere.
1: Yani gömmeyelim Asimov'a. Abi daha iki bölüm <gülüyor> oldu abi.
2: Bir de yani hemen şey yapmayalım <gülüyor> daha <gülüyor> şanslısı <söyleyeyim> verelim. <gülüyor> Üçüncü ya, bölüm en azından şimdi, bir, bir iki sezon gitsin ya, yani.
0: Ben Foundation'dan bir hafta önce Mayor of Islam diye bir dizi sevdim HBO'nun dizisi. Ee, Amerika'nın köyünde bir polisiye dizisi. Bak işte narratifi o yani. HBO bu işi çok iyi yapıyor abi. HBO'nun gerçekten hikaye anlatımı konusunda ya Amerika'nın köyündeki bir cinayetin üzerinden geçen bir dizi, değil mi? Dizi o kadar efsanevi iyi bir dizi ki zaten en iyi dizi ödülü aldı Emmy ödüllerinde. Ee, yani yapan yapıyor. <gülüyor> yapan. <gülüyor> Diyelim ve aslında asıl konumuza geçelim. Var mı bahsetmek istediğiniz bir şey?
3: Yok. E, Apple TV+ Ya ara- kurgu,
1: bilim kurgu hakkında konuşalım ya. Demek ki herkesin bir içinde bir şeyler var burada. Tabii, mesela tabii,
0: şey, yani. falan çok yapılmıştı. Foundation'a ilgili işte erkek karakterleri kadının yapmışlar falan. O da çok fazla takılmıyorum yani. E, yani evet, mesela o artık, uh-huh. yani, Dune'daki keynesinin mesela kadın olması bana batıyor. Çünkü onun erkek olmasının bir sebebi var aslında. Oradaki kültürün bir yansıması onun erkek olması. Liderlerinin erkek olması. E, oradaki insanların. Onu mesela kadını dönüştürmeleri biraz abes kaçıyor mesela Foundation'da çok batmadı yani. Ya ben Hı onu olsun. şeyde
2: podcastte dinlemiştim. Orada hani yapımcı diyordu yani hani Asimo'nun o ilk kitabında hiç kadın karakter yok diyordu. O da <gülüyor> hani e, tabii zamanına göre düşünüyor çünkü hani kadının toplumdaki yeri o kadar çok şey değil. Yani dediğin gibi 1950'leri falan düşününce hali anlayabiliyorsun ama işte hani günümüzde sen böyle bir dizi yapıp da hiç kadın karakter koymazsan o zaman da yani çok şey olur gibi abes kaçarmış gibi geliyor. Sadece hani erkekler hamamı gibi <gülüyor> dizi seyrediyorsun.
0: <gülüyor> evet evet o yüzden zaten bir itirazım yok. Ama mesela Dune'de kadını aslında çok güçlü yani. Ben A'Ceserit diye aslında büyücü diyebileceğimiz e, bir Aynen. faction var. Çok güçlü ve bütün aslında evreni onlar yönetiyor. Alt, alt tarafta baktığında.
1: Ya da Paul'un annesi mesela. Aynen. Gerçi o da onlardan. Hani...
0: E, ça- e, Chani karakteri mesela Paul'u direkt manipüle eden ve aslında evet. yönlendiren Hı. bir karakter. Ee, çok güçlü bir karakter yani. O yüzden e, orada biraz keynesi ki, değiştirmeleri hafif battı ama onu da çok merak ediyorum tabii filmde. Ekim'de gelecek. Seyrederiz inşallah. Diyelim ve asıl konumuza geçelim. 20 dakika falan da için konuştuk. Aynen. <gülüyor> ee, bugünkü konumuz Financial Independence. Nasıl girelim bu konuya yani? E, financial Independence nedir mi diyelim yoksa e, bu kişisel finans konusuna biraz girelim ama tabii önden de şu uyarılarımızı yapan Bu da konuştuğumuz şeyler tamamen bizim kendi okuduğumuz şeylere dayalı şeyler. Ve e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını çizerek söyleyelim başta e, Biz bizim işte yapın dediğimiz şeyleri de yapınca siz e, finansal özgürlüğe kavuşmayabilirsiniz. E, biraz bu konuları konuşalım istedim. E, Fatih ile Mert de bilim kadarıyla bu konular hakkında kendi aralarında sohbet ediyorlar ara ara. O yüzden biraz e, bu konuyu sizden dinlemek istedim. Şöyle ufaktan başla sen Mert bir girizgah yap istersin.
2: Tabii. Şimdi ben aslında girizgahı da bu, ben bu konuya nasıl başladım onunla başlayayım. Çünkü ben finansal bağımsızlığı çok böyle uzun süredir takip ettiğim, bildiğim bir şey falan değildi. Ben ne zamanki çalışma hayatına atıldım para kazanmaya başladım. Ben de parasını gerçekten normalde iyi yöneten bir insanım. İşte okurken falan hani böyle çok bir sıkıntım olmadı çok şükür ama işte ne zamanki bu e, iş hayatını atalım hani ihtiyacımdan daha fazla para kazanmaya başlayınca o zaman aklımda şu, şu soru oldu yani ben bu parayı ne yapayım çünkü hani çok fazla sürekli bir şey alan bir insan da değilim e, ondan sonra işte e, paranın bir şekilde sadece bankada durması da beni rahatsız ediyordu çünkü işte hani e, enflasyon denilen bir şey var e, onun işte paranın değerini kaybetmesi falan tam o sıralarda ben Fatih'e yazmıştım. Hatırlamıyorum. Bayağı olmuştur herhalde. 5-6 yıl 3-4. falan olmuş.
1: Evet, bayağı oldu. Bayağı, bayağı olmuştur. Oldu. Ben dişçi doğuşunda çalışıyordum. 2016-2017 bile olabilir.
2: Aynen. Ben <gülüyor> ben sana yazmıştım. Sen demiştim abi yani sen ne yapıyorsun hani çünkü hani sen de Ankara'da çalışıp dijital ocean'la iş yapıyordun. Hani çok bariz bir şekilde belli. Sende de muhtemelen hani belli bir miktar para kazanıyorsun yani giderlerini karşıladıktan sonra belli miktar para kazanıyor ve o parayı bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Yani o paranın orada bankada yatmaması gerekiyor. Ben sana sormuştum abi sen neler yapıyorsun falan diye sen bayağı bana işte bu e, finansal bağımsızlık konusu ETF nedir ben ilk defa ne duymuştum ya bu ETF diye bir şey var hatta açılımını falan sormuştum nedir o abi falan filan diye ondan sonra sen e, John Boglet'den falan bahsetmiştin bayağı, bana bayağı bir kaynak paylaşmıştın Evet. Ben tabii onların hepsini yalayıp yuttum, okudum. Hani hani şu, şu anla ben geriye dönüp böyle bir retrospektif yapınca hani ya iyi ki diyorum sormuşum sana. Hani şu evet. anki hani şeye bakınca finansal durumuma iyi ki diyorum sormuşum diyorum. O yüzden ben Sen tekrardan iyi zamanda
1: başladım bir de.
2: Güzel zamanda başladım. Evet. Aynen. Bize o yüzden şimdi ben sana tekrardan sormak istiyorum abi benzer sorular. Yani hani finansal bağımsızlık dediğimiz şey aslında nedir? Evet,
1: um... Şimdi tekrar ben Seyfettin'in söylediği şeyi tekrarlayayım. Gerçekten yatırım tavsiye değildir arkadaşlar söylediklerim hiçbir şeyi. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Biz hep çalışıyoruz. Çalıştığımız bir şeye karşılığında çalışıyoruz. Yani bir iş veren oluyor ya da biz kendimiz iş üretiyoruz ama nihayetinde bir, bir şey veriyoruz kendimizden ve onun karşılığında para alıyoruz. E, finansal bağımsızlık financial independence FI diye de geçiyor. Bunun amacı yani hiçbir şeye bağlı olmadan mevcut bir yerde yatırımınız var ve siz o yatırımdan geçinebiliyorsunuz. Yani e, eskilerin deyimiyle yan gelip yatıyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan bunu başarabilmenin e, bulunduğu noktaya biz finansal bağımsızlık diyoruz yani. Çünkü hiçbir şekilde Kimseye muhtaç değilsiniz. Yani kendiniz bile bir şey üretmek zorunda değilsiniz çünkü mevcut e, yatırımlarının sayesinde ayakta durabiliyorsunuz. E, peki yani buraya bence işte nasıl başlanır, nasıl finansal bir bağ, e, e, bağımlılık kazanılır bence önemli olan bu e, ve hani bunun bir sürü yol var. Birincisi tabii ki babadan, anneden, dedelerden işte. Belli bir zümleden gelmiş insansanız ya da yani sizin etrafını zaten zenginse belki siz zaten böyle bu konuda doğmuş olabilirsin. Yani doğumdan gelen finansal bağımsızlık diye bir şey var. Hani bunu inkar edemeyiz. Kötü bir şey de değil. Yani e, mevcut dünyanın şeyi budur yani şans. Yani şans diyebilirsin evet. Yani bazı insanlar bu şekilde doğuyor. Yani bir şey yapamıyorsun. Kötü bir şey de değil dediğim gibi. Ama e, eğer Bizim gibi özellikle altın çağında yaşayan meslekler olduğunda ya da diğer mesleklerde olursa ya biz bu parayı güzel değerlendirebiliriz ve bu finansal bağımsızlık e, akımı tam nereden başlıyor bilmiyorum ama Amerika'da çok ciddi bir şekilde yaygın ve buraya giden yollardan bir tanesi de e, borsada yatırım yapmak investing, yani investment. E, Şimdi şurayı da açayım. Biz şimdi borsada yatırım denilince ben bu işleri öğrenmeden önce e, Mert hani sana da söyleyeyim de e, borsada yatırım ben yani Türk diye de özellikle bizim arkadaşlar arasında şöyle bir algı var. Abi adam borsada oynuyor. Tamam mı? Yani e, sen kumar gibi bir şey var. Halbuki yani borsa dediğim bir şey bir kumar değil. Yani Borsa e, herkesin ortak bir paydada geldiği ve bir malın Değerine ulaştığı bir şeydir. Eğer borsa olmasaydı mesela ben çıkıp diyebilirdim ki abi benim elimde kamera var. İşte Fujifilm kamerası satıyorum ben. Bunun değeri 1 milyon dolar. Ve mesela ee, ve sen monopolsan yani bir şey sen yani bunu ya atıyorum Ankara'ya gidiyorsun ve oradaki değeri atıyorum 100 bin dolar. Yani arada mesela 1 milyon dolar yüz bin dolar işte bir yere gidiyorsun yani ortak bir değer olmadığı zaman ekonomide çok işleyemiyor. <gülüyor> o yüzden borsalar var. Ve hani e, sırf mesela İstanbul'da yani bununla ilgili bu arada Full TV'nin çok güzel bir videosu var. Borsa nedir? ne Öyle bir şey var. Kesinlikle İzlemiştim. izleyin. E, orada çok çok daha iyi anlatıyor benden. Neyse borsa elzem bir şey. Bilinen fazla borsa var. İstanbul'da bile her türlü borsa var. Soğan borsası veya her şey borsası var. Bizim dediğimiz borsa Amerika Şirketlerinin e, stoklarının Amerika'daki e, işletmelerin yer aldığı borsalar. Yani i̇şte Nasdaq olabilir, e, NIVC olabilir, ya da işte Londra borsası olabilir Avrupa'da, işte Hı-hı. Frankfurt'taki e, DEC, neydi neydi o olabilir. Her Bucks. ülkenin borsası var. Bizim İstanbul borsası var. Önemli olan o borsayı bulmak. Şimdi insanlar genellikle dediğim gibi finansal bağımsızlığa giden yolda. Paralarının değer kaybetmemesi ve paranın da artması için e, yatırıma lazım ve borsada yatırma gidiyorlar. Ve peki borsada yatırım nasıl yapılır? Şimdi borsada bizim iki türlü yatırımcı vardır. Ve borsada borsadan bir şey aldığınızda yani bir şirkete e, şirketten şirketin hissesini aldığınızda o şirketin bir e, neydi Türkçesi? E, pay sahibi mi? Bir şey, bir şey oluyorsunuz. Yani Hissedara. Siz, ha, hissedar oluyorsunuz. Ee, e, yani bu anlamda bakmak lazım. Ve şöyle bir şey var genelde İki türlü yatırımcı var. Hani hissedar olduğunuzda size yatırımcı olmuş oluyorsunuz. Ee, birincisi uzun vadeli, long term investor. Yani e, bu tarz kişiler e, şirketi araştırır, şirketin gelir tablosu nedir? Nerelere yatırım yapıyor? Şirketin tüm haberlerini okur. Çin'de fabrika açıyor mu? İşten çıkartılmalar var mı? İşte Siona atmış, ne etmiş? Tüm trendleri ve ciddi bir şeydir. E, ve bu tek bir şirket üzerine odaklanmıştır. Sadece o şirketten odaklanmıştır. Bu uzun vadeli yatırımcıdır. Bir de broker, day to day broker yapan, bizim Türkiye'de borsada <gülüyor> oynamak tabiri dediğimiz kişiler var. Bu kişiler... E, kumar gibi diyebiliriz aslında. Yani hiçbir şey yok. Tamamen duygusal davranıp o an e, işte haber belki bile duymuş olabilir. İşte işte amcamdan duydum, bilmem nereden duydum e, deyip de atıyorum e, hisse alıp 10 bin liraya elsiz gün satıp sonra tekrar alıp al sat yapan, durmadan al sat yapan kişilere denilir. Yani bu uzun vadeli değil, bu short term. Ve çok ilginç. Amerika'da diyor ki Yatırım yapmanı ben teşvik ediyorum şu şekilde. Sen hep al sat yaparsan kazandığın paradan gelir vergisi alır. Hiç acımam. Ama sen diyor hisse alırsan ve bir sene boyunca ya da bir buçuk sene onu bir buçukta olabilir. Hiç satmazsan o zaman gelir vergisinin işte normalde yüzde kırk ise senden sadece uzun vadeli gelir vergisi diye bir şey var yüzde on beş senden onu alacak. Yani Amerika'da çok ciddi bir şey var, altyapı var. <gülüyor> Ve o altyapı herkesin Amerikan borsasına yatırım yapmasını keşvik ediyor. <gülüyor> teşvik de uzun vadeli. Ee, galiba Türkiye'de de al satılan yaptığın zaman galiba vergi de ödemiyorsun, gelir vergisi. Yani bizdeki ya. teşvik tam tersi. Yani bizdeki <gülüyor> teşvik hani bizde uzun vadeli kız, şeyi yok yani. Bizde hani Veri ilgilendirme, ve gibi bir şey yapabilirsin gibi bir olay var. Ee, şimdi gelelim yine tekrardan bu finansal bağımsızlığa giden şey. Peki neden insanlar e, borsadan yatırım yapıyor? Çünkü Amerikan borsası, Amerikan bir süper güç olmasından da dolayı gün, her yıl e, bir %8'lik bir büyümeyle devam ediyor. Krizlere saymaz. Nedir bu krizler? İşte 2008'deki morgaç ev krizi olabilir. Bu 1923'teki e, kriz olabilir. İşte böyle belli dönemlerde krizler var. Hatta bu aralar e, işte yine bir kriz gelecek diyorlar. İşte Covid başladığında böyle ufuk böyle e, geçen sene Mart'ta bir böyle çok ciddi bir dip olmuştu. Kriz olmadı ama krize benzer bir şeyler de vardı. Hı-hı. Ara sıra krizler oluyor ama krizler olmadığı zaman Amerikan borsası çok stabil ve her yıl %8 ortalama büyüyen bir borsa. Hı hı. Böyle olduğu zaman da insanlar şunu söylüyor. Ben yatırım yapabilirim. Ben yatırımımı işte real invest yani real estate yani şey alabilirim. Ev alabilirim. Ben eve yatırım yapabilirim. Ki biz Türkiye'de onu yapıyoruz. Onun nedenleri var. Ee, anlatacağım onları. Sebebi de var. Niye ev aldığımızın. Ama Amerika'da şöyle düşünüyor insanlar. Ya ben ev aldığım zaman bu evin Piraya versem kira gelir vergisi olacak. Evin bakımı var, odur var, şudur var. Ee, daha böyle kolay şeyler istiyorlar. Borsaya herhangi bir şirkette hissedar olduğun zaman bu tarz sıkıntılar yaşamıyorsun. Ee, çünkü yani yapman gereken hiçbir şey kalmıyor. Sen sadece paranı yatırıyorsun ve şirketin büyümesini bekliyorsun. Şimdi gelelim ikinci şey. Fin- finansal bağımsızlık bunun neresinde? Ee, Fatiha Aslan. Binlerce, on binlerce şirket var. Biz hangi şirkete, e, hangi şirketin hissesini al, nereden alacağımızı nereden bilmiyoruz? E, o kadar çok kişi yatırım yapmaya başlayınca e, bu e, şeyler çıkmaya başladı. İşte ETF'ler çıkmaya başladı. E, İndeks fundlar diyorlar bunlara. E, Türkçesi neydi? Türkçesi... Um, Bulmak zor olabilir.
2: ETF Türkiye'de muhtemelen satılıyor mu? Ondan bile ben e, e, Türkçesi değilim.
1: vardı. Hı. Dur hemen bir saniye. Türkçesi vardı abi. Ben biliyorum. E, şey işledi.
0: Katılım e, fonu değil mi ETF?
1: Aynen. Yatırım fonu, katılım fonu. Aynen katılım. o şekilde bir şey. Doğru söyledim Seyfettin. Bir fon. Bir sepet. Hı. Ve bu sepetin olayı da şu. Ve bu arada binlerce çeşit sepet. Bu sepetin olayı şu. E, sen kafanı yorma. Madem sen uzun vadeli bir yatırımcısın, e, biz senin için bir sepet hazırlayacağız. Bu sepetin içinde %1 Apple var, %1 Tesla var, %1 Facebook, %1 Google, işte %1 şundan, %1 şundan, falan filan filan. Amerika'daki en güçlü 500 şirketin hepsini kapsayan bir sepet yapıyorlar. Buna SP500 ETF'si diyorlar, tamam mı? E, ETF'si diyorlar. Mesela bir sepet bu. Ee, bazı sepetler var. Diyor ki işte ben mid market, small market, bunlar hepsini alacağım diyor. Yani Amerika'daki borsada bulunan 10 bin tane şirketin hepsini alıyor. Ve sen ve böylelikle aslında tüm Amerikan e, ekonomisini takip etmiş oluyorsun. <gülüyor> e, ama çoğunlukla bizim camiadaki insanlar teknolojinin işte bu teknoloji şirketlerine çok büyümesinden dolayı daha çok bu SP 500 dediğimiz ilk 500'deki büyük şirketler yani Fortune 500 şirketlerindeki sepetlerini almaya başladılar. Ee, dediğim gibi sepetler çok. Mesela teknoloji sepetleri var. Atıyorum sadece 50 tane şirket var ama hepsi Google vesaire gibi Silicon Valley şirketleri. Ya da mesela sen biraz daha e, ideal senin ideallerine uygun atıyorum. Yenilebilir e, enerji sepetleri var Aynen. Çevre dostu şirketlerin, petrol şirketlerin olmadığı belli başta hissedarlıklar sahip olmak istiyorsun. O tarz sepetler de var. Mesela şey de var. International sepetler de var. Yani mesela Amerikan borsasından tüm dünyadan developing countries gelişen ülkeler işte ve bizim gibi Türkiye gibi ülkeler Hepsinin borsasından az birçok böyle yüzdelik, yüzde ikilik, yüzde dörtlük e, oranlarla tüm dünyayı da takip edebiliyorsun. Orada tabii olaylar çok oluyor. Ve bu sepetleri kimler yapıyor? Bu sepetleri çok büyük e, finans şirketleri yapıyor. Mesela Amerika'da Vanguard var. En büyüklerden bir tane. Hatta en büyük o olabilir. Schwab var. Fidelity var. E, Avrupa'da böyle birkaç tane çok var. Yani birçok şirketin ee, bu şekilde e, katılım fonları, indeks fonları var. Aynısı İstanbul borsasında da var. Mesela İstanbul borsasında ilk 30 şirketi takip eden hatta iş bankasından alabileceğiniz fonlar var. Yani e, e, şimdi olay bu. Tamam mı? Hani bu e, biraz bunları anlatmamız lazım çünkü finansal bağımsızlığa giden şeyler başka şeyler de var. Şimdi hisse seçiminde şöyle şeyler var. Yaş çok önemli çünkü yaş ve risk iki tane bileşen ve bu yaş ve yaşınla alabileceğin risk belirleniyor ve alabileceğin riskle alabileceğin hisseleri belirleniyor. Diyelim ki sen 20 yaşındasın daha yolun çok. Şimdi e, herkes şu şekilde düşünüyor yani e, bu teoremi ortaya atanların söylediği şeyler. Var. Şunu diyorlar sen 20 yaşındaysan diyelim ki. Senin e, 1 milyon doların var. Babadan miras, annenle miras. 1 milyon doların var. Sen 1 milyon dolar kaybetmen hiçbir şey diyorlar. Çünkü sen o 1 milyon doları eğer Amerika'da yaşıyorsan, hani yani onların teorimi dediğim şey bu, 2, 3, 5, 10 yıl sonra kazanabilirsin. Yani senin aslında risk toleransın çok. Sen 1 milyon dolarlık kaybedecek risk toleransın var. Ama sen 20 yaşında değilsin de 30 yaşındasın. 30 yaşındasın, çocukların var, 40 yaşındasın, 50 yaşındasın, 60 yaşındasın. 60 yaşındaki bir insanın mesela risk toleransı çok çok çok düşük. Yani 60 yaşındaki bir insan artık o 1 milyon dolar kazanacak ne enerjisi, ne gücü, ne de altyapısı olabilir. Belki emekliliğe bile ayrılacak 70 yaşlarında. 65-67 yaşlarında emeklilik yaşı mesela gelişmiş ülkelerde. Şimdi sen bu insana şey diyemezsin hani 1 milyon dolarlık risk forans yok diyemezsin. Hı hı. Şimdi e, ben hani indeks fonu var dedim ya ilk 500'ü takip ediyorum. Şimdi bunun da bir riski var. Bunun riski nedir? Amerikan borsası çökebilir. Hı hı. 2008'de oldu mortgage'de, e, mortgage krizinde. Ya da mesela Amerika ülkeyle savaşa girdi. Ya da Amerika süper güç ünvanını kaybetmeye başladı. Mesela bu son yıllarda Çin'le çok ciddi bir rekabet olayı var bildiğiniz gibi. Ha, bu da Amerika'yı yetişiyor. Yani aslında sen 60'lı yaşlara geldiğinde senin elinde indeks fonu bulunması çok iyi bir şey değil. Yani senin aslında Amerikan borsasında hisse sahibi olman da iyi bir şey oldu. O yüzden ee, Boglehead dediğimiz neydi onu şeyi? John Bogle, e, man, Boglehead. Boglehead. He, John, John Boglehead diye bir tane ee, bir kişi var. <gülüyor> ya ben bunun işte şimdi mesela hikayesini unuttum. Ee, ama çok Vanguard'ın kurucularından galiba <gülüyor> kendisi aynı zamanda. Aynen. Ee, dediğim gibi işte Vanguard'da Amerikan'ın en büyük e, finans, yani trilyon dolarlar yöneten bir finans. E, 7 şey. trilyon dolarlık aseti ha, varmış Vanguard. Aynen 7 trilyon dolar. E, e, ve onun sebeplenden bir tanesi de Amerika'daki e, rent e, for, for for of Neydi ya? 404K dediğimiz bir olay var. Onlarına da gireceğim. Ondan dolayı da çok tek
2: Bu arada Çünkü ben kısaca diş... değineyim evet. şeye bu John ha. abimize. Bu abimiz zamanında işte bu şeye başlıyor. bakıyor. Yani hani herkes işte borsaya yatırım yapıyor ama şimdi atıyorum sizi mesela ben Shopify'dan örnek vereyim. Orada çalışıyorum. Shopify'in hissesi bugün işte 1500 dolar falan. Şimdi ben bir tane hisse almak istesem. Hani diyorum ki bak ben bu şirketi inanıyorum güveniyorum hisse almak istesem hani bunun büyümesinden ben de faydalanım diye ama 1500 dolarım yoksa ben bu hisseden alamıyorum hisseden alamayınca e, büyümesinden faydalanamıyorum o yüzden bu abimiz diyor ki ya diyor hani keşke diyor böyle hani bir sepet falan oluştursak <gülüyor> bunun fiyatını da uygun bir şey yapsak hani herkes faydalansın. hani sadece iş işte atıyorum bu e, Wall Street'deki milyon dolarlar yöneten abiler deyip, değil. Baya işte günlük hayatında e, normal birikim yapan işte ayda belki 100 dolarlık bir birikim hı hı. yapıyor. Aynen. Onların da borsada bir işlem yapabileceği, bu büyük şirketlerden bir pay alabileceği bir sistem yaratım diye bu şekilde bu e, indeks fonlarını ETF'lerden ETF'leri sanırım ilk kendisi de şey yapanlardan tanesi. Böyle olunca ne oluyor? Mesela senin bahsettiğin abi S&P e, 500 e, indeks fon e, ETF'e 50 dolardan satılıyor. Şimdi sen o 50 dolar sahi, bir, bir tane lotunu alıyorsun işte hissesini hı hı. alıyorsun ETF'in. O zaman işte atıyorum Apple büyüyor, içerisinde Apple olduğu için kazanıyorsun. Normalde hı. Apple hissesi alabilir misin? Alamazsın. İşte Google büyüyor, ondan da kazanıyorsun. E, Bu Apple'ı şekilde belki, böyle bütün
1: şirketlerden şey yapabiliyoruz. Evet, çok güzel bir şey anlattı şimdi ver. Şimdi Apple belki alırsın 100 dolar mı? 150. Yani onlar çünkü stock split yapıyor evet, sürekli. Ama mesela Amazon'un hissesi 2000 dolardı. Dediğin gibi nasıl alacaksın? Şimdi onun da tabi son zamanlarda bu broker yani hisse almanı sağlayan şirketler var brokerage. Mesela hı hı. bunlar fractional share dedikleri bir şey çıkartlar. Sen mesela bir hissenin %1'ini satın alabiliyorsun artık. Yani bu son 5-10 yılda popüler olan şeyler önceden yoktu. Doğru. Ama tabi 20-30 yıl önce hiç yoktu. Mesela bu hikayeyi bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Ee, işte bu John abimizin şeyi var diyor ki işte bu risk toleransı da o anlatıyor. İndeks fonunu da işte ortaya atıyor ve şunu söylüyor. Onun bir tane three wave portfoliosu vardı? Bir, bir şey portfoliosu. Yani üçlü <gülüyor> bir portfolio oluşturuyorlar. portfolyo nedir? portfolyo senin e, yatırımın oluşturan şey yani hani, e, bir overview yani bir genel bakış. Her şeyin <gülüyor> yani bir sen oraya baktığın zaman ha tamam benim her yerimde işte benim şurada param var, burada param riski var. Riski dağıttın senin. Evet. E, He. Ya bir defter açıyorsun. Aynen. Mevcut tüm varlıklarını görüyorsun. Ona portfolyo diyorlar. Şimdi diyor ki John abimiz ve bu Boglehead Teoremi diye de geçiyor ve bununla ilgili <Gülüyor> de çok güzel bir kitap var. O kitabı da ben sonra an paylaşırım. Onu da güzel bir şekilde anlatıyor. Üçe bölüyor Birincisi Bonolar diyor, devlet bonoları. Ya bu devlet bonoları da e, bunları yine hi- hisseden e, şeyden alabiliyorsun. E, e, i̇şte m- mesela İş bank yatırımdan vesaire Hı-hı. gibi şey, işte Amerika'nın brokercinden birinden alabiliyorsun. Devlet bonoları doğrudan devlete ait, e, devletin e, tahsil ettiği hisseler. Bunlar aslında bir nevi bir faiz gibi de, bir şey de olabiliyor. Yani Hı-hı. stabil, hiçbir şekilde inip çıkmayan, tamamen devlete bağlı şeyler. Yani mesela bunu 60 yaşına geldiğinizde bile bir şey olmuyor. İnip çıkmayan,
2: i̇nip çıkmayan, inlip çıkmayan dedin de abi ülke ülkeye bağlı bir şey aslında. Hani ülke aslında? batarsa <gülüyor> o zaman o şey de oluyor. Yani bu bono da ben de e, çok hakim evet. olduğum bir şey değil ama düzelt abi beni yanlış söylüyorsam. Kısaca ülke diyor ki bakın diyor. Ben 10 yıllık bono çıkartıyorum diyor. Sen bana parayı ver. Al bu bonoyu diyor. Ben sana 10 yıl sonra şu kadar faiz vereceğim diyor. Evet. Ya, e, ee, ama işte bu faiz de genelde atıyorum senin ETF'den kazanabileceğin faizden genelde düşük oluyor ama hani çok, garanti çok olmuş oluyor. Mesela atıyorum Aynen, Amerika'dan garanti. aldığın bir bononun sana hani kazanan geri gelmeme ihtimali gibi bir şey olmuyor. O yüzden senin dediğin bu portföyü oluştururken ya da işte risk dağılımını yaparken bu da muhtemelen senin biraz sonradan uh-huh. atacağın şey. Hani yaşın arttıkça Bonoyu arttırıyorsun, Heh, ETF'i onu... azaltıyorsun. Yaşın aynen küçüldükçe öyle. ETF'i arttırıyorsun, bonoyu a- azaltıyorsun. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. %30 bu ilk başlangıç şey diyorlar işte. Bono çok düşük olsun. %10, %5, %10. Hatta Reddit'te vesaire okursan her kişi şey diyor. Yani sen 20 yaşındasın, Bono'yu ne Bak. Bu arada bono da düşebiliyor. Ee, çok ciddi mesela borsa çok arttığı zaman Amerika'da o bonodan herkes bonolarını sattığı için Arz talepten dolayı bono da düşebiliyor. Yani öyle durumlar da olabiliyor. Ee, yani çoğu insan bono almıyor. Yani 20-30 da ben hiç bono alan kişi duymadım bu arada. Ee, genellikle geri kalıyor dedim ya 3 tane diye. Hı-hı. Bono gitti. Geriye kalan 2 ne? Birincisi Amerikan borsası. İşte John abimiz diyor ki bir de Amerika'ya bağlı kalma. Bir de geri kalan da dünyadan aldı. yani Risk dağılımını yaptı. Şimdi bu risk dağılımı <gülüyor> bak yaştan bağımsız birisi. Yani hmm. Bu da diyor ki hani Amerika'ya bağımlı kalma. Aynı zamanda işte %30'unda dünyanın diğer taraflarından al. Olur da Amerika batarsa e, belki diğer yerler bat, batmaz. İşte Almanya batmaz, Japonya batmaz, Çin batmaz. Senin yine paran değeri azalmaz. Çünkü bizim amacımız neydi en baştan konuşmamızın? Finansal bağımsızlık. Parayı koruyup büyütmemiz lazım. Yani nihai amacımız o. Yoksa index olmuş, oymuş, şunmuş. Yani bunların hiçbir de- anlamı yok. Oraya ulaşamadıktan sonra. Şimdi burada da değişik teoriler var. Şimdi mesela çok hakikaten bu benim de bu da bayağı düşündürüyor. Herkes şunu diyor. Hani Amerika öyle bir süper güç ki. Hani Amerika battıktan sonra Amerika batarsa sence Almanya'nın terenin vesaire borsaları düşmeyecek. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Hı hı. Hakikaten de öyle bir şey oluyor. Mesela mortgage krizi oluyor hepsi düşüyor. Hı hı. Yani, Çünkü bankalar yani
2: birbirlerine borç veriyorlar. Yani he, atıyorum Avrupa'da aynen. atıyorum inşaat yapıyorken adam. Ya biz nasıl Türkiye'de gidip Almanya'daki bir bankadan Hı-hı. kredi alıyor işte İstanbul'a metro yapıyorken. Almanya'daki büyük projeler içinde atıyorum Amerika'daki bankadan şey yapmak zorunda kalıyor. Oradaki banka işte mortgage'dan batınca hop oradaki inşaat projesi yok. Hepsi projesine tak, efekti tak, gibi. domino efekti oluyor ama işte orada şey yapıyorlar dediğin gibi abi. Emerging markets dedikleri genelde bu Asya ülkelerini o. De oldu. İşte Brezilya var mesela işte. i̇şte Türkiye'de işte, Çin, Türkiye,
1: hani, Hindistan, Çin, Çin var. Brezilya ee, bir de neydi ya? Bir şey daha vardı. Dört tane. Bu dördü Briz... bir ara birik. Evet. Rusya mıydı? Rusya olabilir. Aynen Rusya olabilir. Birik değil mi? Yok bir, yok, birik değildi ya. Başka bir isim vardı. Neyse. Ama o da işte son beş yıldır görüyorsun her şeyi tepetapla Ya Burada böyle bir hani risk dağılıyor. İşte, yani devletleri abi çok iyi. Yani mesela atıyorum cumhurbaşkanı değişiyor. İşte başbakanı değişiyor bir ülkenin. Her şey birden birden değişiyor. Mesela Amerika'da Trump vardı. Biden geldi. Değişti yani. yani bu bile etkileyebiliyor. Ee, neyse işte Amerikan hisselerine yatırım yapmak e, ve indeks fonuna yatırım yapın diyorlar. Şimdi neden indeks fonu mesela bir de test tabi. Ona biraz değinmek istiyorum. Hı hı. Şimdi mesela bu vocal hedçilerin, bu Hatta böyle meşhur çözler vardır. VTI and çild derler. VTI de şeydir. Vanguard'ın e, in, en meşhur index fonlardan bir tanesi. Yani diyor ki VTI al ve keyfine bak. Hı hı. Neden ya? Yani? Neden index fonuna bu kadar değer var? Çünkü şöyle bir şey var. 1900, bu birazdan tavsiye edeceğim kitapta da bu örnek çok güzel var. 1965'te diyelim. Eğer sen 10 bin dolar Amerikan borsasına koysaydın ve hiç ellemeseydin, hiç ellemeseydin. Onun kendi kumulatif üst üstüne koyduğu büyümeyle şu anki değeri 680 bin dolar oluyor. Kitap bundan 2-3 sene önce yazdı dedi 5 yıl önce. Mevcut muhtemelen şu anki değeri 900 bin dolar bir olabilir. <Gülüyor> sen 10 bin dolar yatırıyorsun. 40 yıl sonra 950 bin dolar oluyor. Çünkü Amerikan borsası yani yani şuradaki oradaki teori de şu. Sen çok uzun vadeli düşünmen lazım. 10-20 yıl düşünmen lazım. Ve 10-20 yılda hissenin düşmesi ya da bir ülkenin batması seni ilgilendirmemesi lazım. Çünkü 2-3 yıl sonra yine kendine gelecektir. Nitekim bunu geçen sene COVID'in başladığında da gördük. Yani böyle çok ciddi bir dip oldu herkes hisselerini vesaire sattı, dünya batıyor vesaire dedik, hop! Hemen bir yıl içinde bir kendimize gelmeye başladık. Yani en Hı-hı. alttan ekonomik anlamda. E, peki, neden e, kişisel hisselere karşılar? Onu da söyleyeyim. E, mesela, diyelim ki Tesla. Mesela Tesla çok ciddi büyüdü. Sen mesela 5-10 yıl önce Tesla alsaydın, şu an belki paranın 100 katına çıkmış olabilir. Hı hı. Aynısını ama mesela bundan 20-30 yıl önce işte bu petrol şirketlerine de diyorlar. Hı hı. Ve mesela tüm varını yoğunu e, Amerikan'ın en büyüğü neydi? E, Exxon. Exxon. Yani. Exxon. Ha, Exxon'a mesela orada çalışıp da yatıran insanlar var 20-30 yılının sonra. Ama her şeyini tek bir sepete koymanın en büyük şeylerden bir tanesi de bu. Yani o şirketin ne olacağını bilemiyorsun. Riski çok yüksek. Riski inanılmaz yüksek. Yani o şirket battığı an senin tüm birikimin, 30 yıllık birikimin gidebiliyor. Şimdi sen diyelim ki elinde 1 milyon doların var. Sen gidiyorsun hepsini testeye yatırıyorsun. Çok güzel gidiyor. Yarın bir şey oluyor. Atıyorum yeni bir teknoloji çıkıyor vesaire Her şey olabilir. Yani burada İzolun Elon Musk... Ha, tweet atıyor. Musk bir tweet atıyor. Tabii, bir tweet atıyor. <gülüyor> ya, her şey olabilir yani. Ya Biliyorsunuz bu mesela diversity inclusion çok şey önemli şeyler atıyorum e, bir şey oldu mesela çok yanlış bir hareket oldu yani onu onu yanına kar bırakmazlar öyle hmm. şeyler de olabilir yani her şey olabilir abi o yüzden her şeyini tek sepete koymayın diyorlar işte yine orada işte bogatçıların dediği şey var yani madem tek hisse sen yine indeks fonu al %30 %40 %50 e, %40 dünya hissesi al işte bak ben ona katılmıyorum çok. Mesela ben %80, %90 Amerikan VTA'yı alma taraftarıyım. Çünkü ben dünyanın oraya bağlı olduğum Hı. yani etkileşimli. Ama şunu da diyorlar işte %10 da senin şey paranı, risk paran. Risk yani para. Madem hani böyle bir şey yapmak için riske girmek için. O %10 mesela diyelim ki işte 1 milyon doların var. Hep 1 milyon dolardan örnek veriyoruz ya. 900 bin dolarını VTA'ya yatırıyorsun. 100 bin dolarınla da test alıyorsun mesela çünkü yani yüzde onluk bir e, şey hani senin kayıp kayıp seni bozmaması lazım Hı-hı. seni şey yapmaması lazım e, şimdi indeks fonun önlemine anlamına geldik değil mi e,
2: ben kısaca bir de do- şuna, şuna da değinim abi Hı, hani he. bu e, bu kadar stabil olması zaten hani nasıl diyeyim araştırıp yazılıp dökülmüş bir şey bu yanlış hatırlamıyorsam bu senin bahsettiğin işte %7'lik yıllık ortalama artış e, şeyi böyle 100 yıllık bir geçmişe sahip. Tabii evet. bu şey değil yani atıyorum işte 2015'te 7 arttı, 2016'da 7 arttı, 2018'de Yok, 7 değil. arttı şeklinde Hı. değil. Mesela işte 2019'da yanlış hatırlamıyorsam borsa bayağı kötüydü. İşte atıyorum %15 falan düştü ama bir sonraki sene %20 artıyor. Sen bunların işte toplu totalde o %7'lik ortalamasına bakınca o %7. %7'lik artışı görüyorsun. <gülüyor> Şimdi bazıları belki şimdi şey de düşünebilir abi ona da değinelim. Biz burada ama Amerikan borsasından konuşuyoruz. Ya %7 nedir? Ya %7 için mi bu kadar bunlar konuşuyor demesinler. Hani e, eğer Avrupa'da ya da Amerika'da işte gelişmiş ülkelerde yaşıyorsanız yıllık koyduğunuz paranın %7 değer artmış olması inanılmaz bir rakam. Hani Türkiye'de i̇şte. şimdi faiz oranları atıyorum bilmiyorum %20-25 oluyor ama sen onu mesela dolara in- sen o aslında çok yüksek bir faiz oranı olmamış oluyor. O yüzden tabii hani Avrupa'da yaş- işte yurt dışında yaşayıp da %7'lik bir artış inanılmaz bir rakam. Çünkü mesela sen bugün e, bir atıyorum Almanya'daki bir bankaya faize para yatırsan e, sana 3 yıllık verecekleri faiz %1 bile değil. Neden? İşte çünkü enflasyon yok işte e, herhangi bir e, şey yok. O yüzden e, sana yüksek faiz vermiyorum. O yüzden senin tek çözümün ya da işte paranın e, değer kazanmasını sağlayacak tek yol borsa olmuş oluyor. Borsa. Çünkü işte Aynen. şirketler sürekli bir şeyler üretiyor. Şirketler Aynen. sürekli bir şeyler yapmıyor. Sen de oradan bir pay alıyorsun. O yüzden hani biz e, bu şekilde ETF'ten
1: konuşuyoruz. Ve, bir de e, şey de var. Hani dedim ya 10 bin doların 600-700 e, bin dolara ulaşması 40 yıl içinde. Ya işte buna şey diyorlar işte aslında Com-Coin compound grown diyorlar. Compound. Hani, evet. o %7 elde ettiğini aslında o yani o aslında çok ciddi rakamlara geliyor. Hani mesela ben o yüzden herkese şunu söylüyorum tavsiye olarak. Mert. Hani biz hep deriz ya ya açtık. Işte, dedem şuradan arsa alsaydı. <gülüyor> yani <gülüyor> çok yani ne olurdu oradan arsardı. Tamam ben ben de diyorum ki madem, hadi, bırak dedeni sen torunun düşün. Sen onun yerindesin. Sen ne yaparsın Nereden arsa alırdın? Dediğim zaman Kimse bir şey demiyor ama şunu yapabilirsin abi. Sen mesela kenara bin dolar, beş, on bin dolar koyup bir arsa alabilirsin abi. Yani arsa metafor anlamda bir arsa Hı-hı. alabilirsin. Yani bir yatırım yapıp hiç ellemeyip 20-30 yıl sonra torununa verebilirsin. Abi. Yani, aynen. Yani burada bu, çok Bu şekilde düşünmek
2: lazım biraz. Burada abi. çok yaygın bir şey abi. Şimdi ben de zaten şimdi benim için böyle nasıl bir aydınlanma olmuştu. Ben senle işte daha Türkiye'deyken konuşmaya başlamıştım. Ben burada çalışmaya başladım. Ofise bir geldim. Herkes ETF'lerden bahsediyor. Herkes biliyor abi. Herkes işte parasını oralara yatırmış falan. Çocuklu olanların yaptığı şey de çok basit bir şey abi. Adam diyor ki ben diyor ayda diyor 100 euro koyuyorum. İşte ETF'in A- güzel yanı bu. Sen 100 A- euro'luk bir yatırım yapabiliyorsun. Olamaz ki ben... Cost averaging. Aynen. Ee, e- çocuğumun... Onu da açalım abi. Bu da çok güzel bir şey aslında. İyi iki değindin. Çocuğumun hesabına bank hesabını açıyorlar. 100 euro... Ben diyor paraya yatırıyorum diyor. bunun da gidip ETF alıyorum. ETF'in asıl mantığı çok uzun dönemde çalışıyor. O da bahsettiğin evet. senin kümülatif olarak artıştan dolayı. Evet. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Ben mesela bazen diyorum ya keşke diyorum hani ben çünkü sürekli para biriktiren bir insanım ya işte 18 yaşında 15 yaşında başlamış olsaydım. Hani keşke, şu anda ben... Evet. Şu anda ben muhtemelen hani emekli olmuş olabilirdim. Hani bu işte early retirement dediğimiz erken emekli evet. olmuş olabilirdim. Eğer o kadar Aynen. o kadar erken başlamış olsaydım. Yani bu ETF'in olayı tamamen o yani. Sizi hani şu anda zengin yapmayacak. 3 yıl sonra zengin yapmayacak. 5 yıl sonra da zengin yapmayacak. Ama belli işte 10 yıl sonra 20 yıl sonra öyle bir de paraya sahip olacaksınız Heh. ki
1: bir daha hiçbir Aynen. şekilde... ...çalışmanıza gerek kalmıyor. Ya sen olmasan bile çocukların rahat edecek ya da. Aynen. Yani, yani Onu da belirtmek lazım bence.
0: Bir de yatırım şu... tavsiyesi değildir diye tekrar... Yok yok ya.
1: kesinlikle yatırım tavsiyesi değilse... ...bir şimdi böyle biraz yine coştuk. Ee, şeyi de unutmayalım bak... ...Amerika'da... ...mesela Vanguard'ın 7 trilyon dolar... Yani, ...yatırım... ...yatırım asset olmasının... sebeplerinden bir tanesi de... ...Amerika'daki emeklilik fonu... Hı-hı. ...şu şekilde işliyor... 404K diye bir şey var. Şirket diyor ki, yani, Amerikan şirket, yani Amerika diyor ki, sen diyor bunu kuracaksın diyor. Ve bu bir hisseye bağlı. Ve da diyor ki, sen 50 yıl sonra e, emekli olacaksan bak bizim böyle bir sepetimiz var. İstiyorsan sen para hep buraya yatır diyor. Her ay senin maaşından e, buraya para kesiliyor koyuyor. Hı hı. Ve teşvik de şu şekilde işliyor. Amerikan hükümeti de diyor ki, sen eğer bir yerde çalışıyorsan ya da daha doğrusu şirketler bu şekilde teşvik veriyor. Diyor ki e, senin atıyorum yüz bin dolar maaşın mı e, vergi hani vergiye tabi olmadan yatırabiliyorsun. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani sen e, paranı çekip e, emeklilik fonuna koyduğun zaman o, o senin kazancına tabi olmuyor. Yani vergide muaf yani. <Gülüyor> çektiğinde anca şey yapıyorsun yani. <Gülüyor> ee, çok ciddi avantajları oluyor ve mesela şirketlerde şey diyor. Sen oraya bin dolar mı koyacaksın? Bin dolar da ben koyuyorum. Mesela. Ee, onun ünitleri var. Meç ediyorlar. Do- Tabii ediyorlar. On dokuz bin dolara kadar mesela yatırabiliyorsun. Ee, sen mesela sekiz bin dolar yatırıyorsun. On bin doları o yatırıyor. Şey, on bir bin doları o yatırıyor. Vesaire vesaire. İşte yüzdelikleri var. Google başka yapıyor. Facebook başka yapıyor. <Gülüyor> ee, bu sebeple de yani Amerika'da çalışanların zaten tüm halkın kendisi dolaylı yönden borsada yatıyor. Aynen. Yani orada çok farklı. Aynen. Türk biz bu podcast'ı çünkü Türkiye'de yaşayanlar da şey yapacak. Hani dinliyor Tabii. herkes burada. Peki Türkiye'de bu olay nasıl oluyor? Abi ben Türkiye'den nasıl yatırım yapabilirim? Değil mi? Yani buraya da şimdi ee, yani bunun en çok belki merak edilen şeylerden bir tanesi. Çok basit. Mesela İş Bankası'nın İş Bank yatırımı var yani onunla bile Amerikan borsasından bir şey alabiliyorsunuz. Birincisi bu. Ama bu tarz şeylerin komisyonları çok yüksek olduğu için <gülüyor> e, ki ben şunu da hep diyorum uzun vadeli düşündüğün zaman o komisyon da bir anlamı yok. <gülüyor> Çünkü sen alıyorsun alıyorsun ama mesela e, Mersen diyelim ya mesela her ay işte ben abi kenara 100 dolar koyayım 50 dolar koyayım vesaire neyse ya da işte 500 TL koyayım 1000 TL koyayım onu çevirip yani dolara her ay koyduğun zaman onun komisyonu komisyonu biraz fazla olabiliyor. Hı hı. E, e, şöyle bir şey. Sen hisseder olduğun için abi nereden aldığının bir önemi yok. O yüzden illa İş bank gibi işte akbank yatırım gibi böyle Türkiye'deki finans e, yatırımcılarını almak zorunda değilsin. E, mesela Avrupa'da mesela DeGiro var Almanya'da. Hı
3: hı. De çok ben onu oldu. kullanıyorum.
1: E, işte Interactive Broker var. Dünyanın en büyük broker bir tanesi. İngiltere'de. Böyle bir sürü var. Ee, araştırırsanız bulursunuz ve bunlar mesela Türkiye'den bunlara havale yapıyorsunuz. Yani Swift yapıyorsunuz. Sonra o broker web internet sitesinden istediğiniz hisseyi alabiliyorsunuz. Ee, yani bu şekilde girebiliyorsunuz bu işlere. Ama bak yine söylüyorum. E, bu tüm sistem Amerika'da yaşayanlar için tasarlanmış. Bak bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Ee, ve Avrupa'da e, ve Amerika'da Kazançlar çok yüksek olduğu için e, kenara koyacağım para da çok şey oluyor ve böylelikle ve Amerika, yani hükümetin de desteği var diyor ya, yani. Uzun vadeli olduğuna ben sadece %15 alacağım falan diye Amerika coşuyor. Şimdi bu son 10 yılda şöyle bir olay gelişti. Amerikan şirketleri çok büyüyünce Berlin'e, Amsterdam'a, Londra'ya vesaire Amerikan şirketleri de açılmaya başladı. şey anlama, teknoloji Google açıldı, Facebook açıldı, işte Shopify falan her yerde bir şeyler var. E Amerika'da şey, Avrupa'da yaşayan bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar da akıllandı. aydınlanlı bir. Çünkü çalıştığı kişi Amerika'da abi diyor böyle var böyle var. O da düşünüyor Aa ben nasıl yaparım. Ama şöyle bir şey var. Avrupadaki, Türkiye'dekiler hepimizin yani buralarda yaşayanların bizim işte devletlerimiz uzun vadeli yatırım teşviki falan yap. O yüzden de bu her ülkenin kendine has belli başlı teşvikleri olabiliyor. Onları iyi araştırmak lazım. Reddit'te de bununla ilgili çok güzel bir tane sabreddit var. EU Personal Finance diye. Reddit slash R slash EU Personal Finance diye. Bu Avrupa'da işte Bulgaristan'dan var, Romanya'dan var, Almanya'dan var. Herkesin bulunduğu bir yer. Türkiye'den hiç görmedim. Ben okuyorum. Hani ben Türkiye'de yaşıyorum Hı-hı. ne yaparım diye görmedim hiç. Da Alman bayağı çok, Almanya'dakiler. E, işte e, İtalyanlar oluyor vesaire. Herkes Hollanda'dan oluyor. çok oluyor. Hollanda'dan olayım. çok oluyor. E, mesela ben oradan şunu gözlemledim Mesela Almanya'da Degiro çık vesaire. E, De da aslında
2: ben kısaca değineyim abi evet, kendim kullandığım evet, için. Hollanda evet. çıkışlı bir şirket. E, daha sonra Almanyalı bir tane. Şimdi Degiro'nun olayı şey... Hood'a benzer aslında. Komisyonu yani, aslında çok onlar düşük. Aslında onları
1: da biraz anlatmak lazım. Sen, devam Aynen. Et de, ben belki sen de
2: Robinhood'dan <gülüyor> bahsedersin belki. Ee, şeyde çıkıyorlar çok sıfır komisyon neredeyse. Hani ben mesela ETF alıyorum hiç komisyon ödemiyorum. işte. sen mesela dediğin gibi iş bankasından alsan bayağı bir komisyon ödüyorsun. Evet. Ee, böyle böyle büyüdüler. Daha sonra Alman bir başka bir broker. Hatta banka da olmuş olabilir. Onlar satın aldılar. Ee, o yüzden artık bir Alman şirket haline geldi. Ee, şeyden de bahsedeyim abi kısaca. Ben e, Türkiye'deyken bu bahsettiğin komisyonlardan dolayı alamıyordum. O yüzden dedim ki ya alternatif ne olabilir? Çünkü bak şimdi biz sürekli abi teknoloji dünyasının içerisinde yaşıyoruz. Biz her gün teknoloji haberleri okuruz. Yani şeyi görebiliyoruz. Bu şirket nereye gidecek? Atıyorum ben mesela Apple'a bakınca ya görebiliyorum. Bak bu adamlar evet. neler planlıyorlar, neler evet. yapacaklar. Atıyorum Google'a bakıyorsun, Amazon'a bakıyorsun. Ufak bir teknolojisini görüyorsun. Ha diyorsun ya bak bu ileride çok büyük olacak. Kestirebiliyorsun, tahmin edebiliyorsun evet. ve evet. diyorsun ki ya ben bundan niye bir şey kazandım? Hı hı. O yüzden hani ben de bunu düşününce mesela şeye bakmıştım, araştırmıştım. Yani bunun en kolay yolu ne? Ben hani hisse alamıyorum. Çünkü komisyon çok yüksek. Zaten hissenin fiyatı da pahalı. Ne yapabilirim diye bakmıştım. Şeyi görmüştüm abi. Türkiye'de yatırım fonları var. Ee, bu işte şey diyorlar. Ben mesela baktım benim denk geldiğim şeyin yatırım fonu Akbank'ın bir tane e, yeni teknolojiler yatırım fonu diye bir fon var. Şimdi bizim hı hı. onlardan bahsediyoruz. İşte ETF dediğimiz aslında pasif bir fon. Yani içerisindeki şirketler sürekli değişmez. Yani sadece dediğim gibi indekse bağlıdır. S&P 500 indeksinde zaten 500 şirket var. Oraya da gene kolay kolay bir şirket girip çıkamaz. Yani, Oranlar değişebiliyor sadece. Aynen oranlara değişebilir. Evet. E, o da zaten şeyine bağlı. Şirketin büyüklüğüne göre sen mesela S&P 500'e baktığında Apple'ın oranının çok yüksek olduğunu görürsün. Çünkü evet. Apple'ın değeri yüksek. Onun değerini oranlı bir şekilde şey yapıyorlar. Koyuyorlar şeyin içerisine, sepetin içerisine. Bu işte mesela e, bahsettiğim bu Akbank'ın fo, ba, fonu da aktif bir fon. Yani bu ne demek? Akbank'ta e, yatırım, Akbank yatırım diye işte şirket var. Bu şirketin içerisinde fon yöneticileri var. Onlar bayağı aktif olarak takip ediyorlar. Şirketleri ekleyip çıkartıyorlar. Onlar da genelde tanmıyorum. Böyle sürekli bir şey yapsınlar ama... Şimdi aktif fon oldukları için... ETF oranla orada mesela kendileri komisyon kesiyorlar. Hani sen mesela diyorlar ki... E, biz biz diyor bu fonu yönetiyoruz. Sen, sen şimdi... Orada mesela 20 şirket vardı. 20 tane teknoloji şirket. Hı hı. Işte Apple, Facebook, Alibaba işte... Evet. S, SAP'yi falan koymuşlardı. Ben... Mail atmıştım, fon yönetmesine, SAP koyulur mu o şirketlerin arasında falan diye de. E, böyle böyle işte şirketler var. Onlar da diyor ki, biz bu fonu yönetiyoruz. O yüzden bizim de buradan bir gelir elde etmemiz gerekiyor. İndeks fonlarında gelir... da var bu arada. İndeks, çok doğru söyledin. indeks fonlarında da var ama onların komisyonu evet. o kadar düşük ki sen hani evet. hissetmiyorsun. Sıfır nokta... Evet. İki gibi bir şey.
1: Yani bir de iki. cebinden bu arada çıkmıyor. Ben yani küçük bir detay vereyim de. Aynen. O hisse mesela diyelim ki 90'dan 100'e çıktı ya. Ama sen orada 99.8 görüyorsun. O Aynen. 0.02 kendisi alıyor. Hisse yine büyüyor ama sen bir şeyle uğraşmıyorsun. Hani pasif Aynen. yani. O, o da şey Aynen yani. Aynen. Ama işte bu aktif
2: fonlardaki olay. Mesela ben yanlış yüzde %3 ya da %4 gibisinden evet. bir kesinti oluyordu.
1: O, hani bu he. çok yüksek bir... Ee, ee, şimdi bak burada ilgili yine bir teori var. Bu da şey, herkese şey diyor. Dünyanın en iyi aktif onu bir indek fonunu geçemez diyorlar mesela. Aynen. Olarak. Burada tak, hatta böyle. Heh, hatta benim tavsiye edeceğim kitapla bundan da bahsediyorlar. Bak, Aynen. Artık söyleyeyim mi? Neydi? Uh, the, neydi? The um...
0: Random Walk in Wall Street mi?
1: Aynen. The Random Walk down Wall Street. Bak ben... şu. Er... A random walk down Wall Street. Burton Malkiel diye birinden e, çıkma. Notlara ekleriz biz bunu. Tamamdır. Ee... Ben şeyde ha,
2: bahsedeyim ha, abi. Sen ha, yine ha. bir şeye bahsettin. Benim aklıma geldi. Warren Buffett yani Warren Buffett'ı Buffett. bilenler Buffett, biliyordur. E, hani bors anlamında dünyanın en iyilerini. O da bayağı yokluktan gelip şu anda hani kendi şirketi, bir yatırım fonu şirketi. Dünyanın en büyük şirketlerinin arasında bir tanesi. Berkshire evet. şirketi.
3: Evet.
2: Arada hatta indeks fonlarını geçirebiliyor yani hani. Evet. O bunu iddia, iddiaya ortaya atıyor. Diyor ki eğer diyor herhangi bir aktif fon yöneticisi indeks S&P 5, işte 500 şeyini geçerse diyor ben diyor işte 1 milyon dolar mı 100 milyon dolar mı ne pa- şey iddia at, ortaya atıyor. Adamı tabii fon yöneticilerinden bir tanesi de atlıyor bunun oraya. Ben diyor bu şey yaparım, yenerim diyor. İşte biz hani dedik ya işte. Evet. S&P Five ortalaması ortalaması %70'dir işte. Orada fon yöneticinin yapacağı şey çok basit aslında. Öyle bir fon kuracak ki. O işte atıyorum 3 yılın artık ne kadarlık iddianın süresiyse. O oradayken evet. ortalama olarak onu geçmeye çalışacak. Ve geçemiyor. İddiayı da kaybediyor. Warren Buffett kazanıyor iddiayı. O da evet. palayı alıyor gidip bir yere falan bağışlıyor. Hazır Warren Buffett'tan bahsetmişken şunu da şuna da değinelim. Bugün hani Warren Buffett kendisi aktif bir fon yöneticisi olmasına rağmen sorduğunda hani ne yapsınlar hani gidip hangi şeye biz yatırım yapalım falan dediğinde adamın bahset söylediği tek şey var gidin S&P 500'a evet. yatırımı yapın. Biz gene bakın bu bizim yani, yatırım ya tavsiyemiz şey. değil. Aynen evet. bu bizim yatırım tavsiyemizi. Evet. Ben hani şey söylüyorum Warren Buffett ne diyorsa onu
1: söylüyorum şu anda. Bu arada Warren Buffett da bu investment camiasında bir hero olarak kabul edilen yani herkesin yani büyük Efsane. bir yeri var. Ee, zengin olmasından ziyade yani parasından dolayı çok böyle önemli taşıyan bir insan değil. Ee, çok çok iyi bir yatırım yani çok akıllı. Bir, hani ben başlangıçta demiştim ya. Sat, ne satıyor, ne alıyor, nereye yatırım yapıyor falan. Warren Buffett bunun kitabını yazıp e, yokluktan gelip şu anki hale gelen çok çok çok çok iyi yatırımlar yapan biri. E, o yüzden hani baya bir bu camien, dua edenlerden bir tanesi. Yani çok saygı duyuluyor. Evet, çok saygı duyuluyor. Ve yani çok da akıllı konuşuyor. Yani böyle <gülüyor> al sat da yapmaz. İyi yerlerde yatırım yatırımlar. Var. Ama mesela bak onunla ilgili de şöyle şeyler var. E, bir eleştiride şöyle bir şey. Herkes şey diyor yani e, kendisi gelince yatırım yapıyor işte individual alıyor satıyor ama başkasına indeks fon al diyor. yani böyle <gülüyor> niye böyle bir kez var dediği bir eleştiri de var Merdi. Onu hani söylemekte fayda evet. var. Hakikaten öyle de bir şey var. Ama Warren Buffett'in söylediği şey var. Bakın diyor ben bir milyonda biriyim. Yani benim yaptığım şeyler bir milyonda bir üst üste üstte geldi. Ben şanslı oldum. Ben kazandım. Ama diyor ben bir milyon kişinin bir, hepsinin zengin olmak ihtimali yok diyor. O yüzden diyor indeks fonla diyor finansal bağımsızlığa gelebilirsin. Bence en kritik şeylerden bir tanesi de bu. Evet sen gidip yatırım yapabilirsin, stok alabilirsin ama yine bu risk dağılımından dolayı yapmaman gerekiyor. Çünkü istatistikler olarak e, diğeri senin daha e, aslında değine. Öyle <gülüyor> söyleyelim. E, şimdi Bununla ilgili bir şey diyeceğim mi Mert? Yoksa şeye geçelim yavaştan ya. İşte financial independence ne demek mesela? İşte fire var. Hiç duydun mu öyle bir şey? Aha, ee, I know. E, financial
2: independence var. early
1: reti- Öl, yok, yani retire işte, early Aynen. Sonra, son zamanlarda şey var. E, Fed fire var. Fire, barista, barista fire, fire var. Fire var.
2: Aynen, barista. Şimdi abi Bunları, onlara on, onlara ha. kısaca giriş yapalım ama önce ş- şeye değinelim istiyorum bu Financial Independence biz direkt e, bu yatırım konusuna değindik ama bu yatırım hmm. konusu genelde nasıl diyeyim herhalde 3. adım belki 4. adım falan oluyor. Financial Independence evet. konusuna başladığında. Çünkü evet. mesela ilk olarak senin sen eğer bu yolu seçiyorsan ben işte atıyorum şu anda 25 yaşındayım diyelim ben 40 yaşında emekli olmak tırnak içerisinde emekli olmak istiyorum. Hani bu emeklilik ikramiyesinden maaş alacağın değil. Belli bir seviye bir yatırımım var. O yatırımdan Yılda belirli bir para kazanıyorsun. Bunun da hatta %4 denilen bir kuralı var. O paradan yılda %4 çekerek hı, bütün giderlerini aynen. karşılayabiliyorsun. Bu sayede hiçbir şekilde çalışmana gerek kalmıyor. Çünkü %8 büyüdüğü için seni %4 aynen. çekmen ana parayı erit. Önemli bir nokta bu. Aynen. Hı, aynen. Hı, bu hı. şekilde mesela 40 yaşında sen emekli olup işte 70 yaşına kadar yaşasan bile e, hiçbir şekilde böyle çalışmana gerek kalmıyor. Arada tabii herhangi bir inanılmaz şeyleri saymazsak ekstrem olayları. O yüzden ee, emergency fund. Aynen. O, o yüzden tam oraya gelecektim. Hani ilk olarak sizin bu yola girerken yapmanız gereken şey, hani ben de ben de öyle başladım. Ha, bir, yerle, bir kere, aynen, bir kere aynen. giderleriniz ne kadar onu bilmeniz gerekiyor. Çünkü hani evet. bu uh, financial independence konusu en önemli şey, hani biz burada milyon dolarlardan falan bahsediyoruz. Hani financial independence alabilmeniz için böyle hani milyon dolarlık yatırım yapmanıza gerek kalmıyor. Gerek yok. Hani tek önemli olan şey sizin e, giderlerinizin şeyinize e, gerilerinize ya da işte e, birikim, birikim evet. yani giderinize oran şeklinde oluyor. işte ne kadarlık evet. e, e, e, para biriktiriyorsunuz. İşte atıyorum evet. 5000 lira kazanıyorum. 2500 evet. lira benim giderim. Benim hani e, şeyim, e, saving rate'im %50 Hı-hı. olmuş oluyor. Yani Onu, o yüzden e, Heh, ben bitireyim abi şurayı. O yüzden ilk yapmanız gereken şey bir kere giderlerinizi takip etmek ve sizin işte
1: aylık ya da yıllık gideriniz ne kadar onu bilmek. Evet bir de bununla ilgili de senin dediğine şey işte bütçe çok önemli. Bütçe ayı yapman gerekiyor kendine. Bununla ilgili de bütçe yapma programları vesaire var. Eğer sen para kaz- biriktiremiyorsan, eğer para biriktirmekte zorlanıyorsan ya da zorlanmıyorsan bile atıyorum çok paran var ama neyin nereye gittiğini bilmiyorsun. Her Hı-hı. türlü bütçe çok çok önemli bir şeydir. Para kazansan da az kazansan da hiç kazanmasan da herkesin dediği ki bu işe başlama dönemi bir bütçe yapın. Çünkü bu size hani neyin nasıl harcanacağını, para nereye gideceğine doğru sana bir ışık yani o yolu ışığı lamba da döşeyecek. Yani bu çok önemli bir şey. Ee, devam et abi.
2: Çok güzel değindin abi. Çünkü ben Türkiye'deyken bunu yapıyordum. Spendy diye bir uygulama vardı. Ben onu kullanıyordum. Evet. Ee, bu uygulamalar mesela direkt e, banka hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. O direkt belirleri çekiyor harcamalarınızı. Siz orada etiketleyebiliyorsunuz. İşte bu işte tatil masrafıydı. Bu işte market masrafıydı. Bu faturalardı falan diye kategorilendirebiliyorsunuz. Ya da manuel de girebiliyorsunuz. Ben öyle şey yapıyordum genelde. Evet. Manuel olarak giriyordum. Ondan sonra ayın sonunda şeyi görüyorsun. Bak ben Yemeye bu kadar para harcamışım. Ondan sonra faturalara bu kadar para harcamışım. Ondan sonra dediğin gibi sen bütçe yaratıyorsun diyorsun ki ya işte ben dışarıda her ay işte 300 lira harcıyormuşum. Ben bunu 250 liraya çekmek istiyorum. O zaman gidiyorsun uygulamada diyorsun ki 250 liralık bir limit veriliyorsun şey için yemek için. Sen o limiti aştığından hop sana bildirim geliyor. O zaman farkına varıyorsun. Ha, ben bu aylık ben bütçeme hmm. ulaştım artık daha fazla harcamamam gerekiyor. Hmm. Hani ben mesela bunu halen yapıyorum. Geçen yıl Bayağı abi kuruşu kuruşuna takip ettim ben bütün hmm. harcamalarını. Ki hakikaten şey e, e, çıkartabileyim diye. Böyle şey var. Sen, senki matik diye senki graf diye bir graf var. Bilmiyorum biliyor musun? Böyle e, soldan başlıyor böyle dallanıyor yavaş yavaş. işte bu para işte şeye gitmiş. Markete Aha. gitmiş evet, diye. Çok şey bir, onu da paylaşırım. E, long notlarda. Onu yapabilmek için takip etmiştim. Hani ben mesela işte şu an şeyi diyebiliyorum abi. E, benim e, yemeğe işte e, gıdaya harcadığım para işte 300 euro ayda. İşte e, benim mesela işte şu anda tüm mesela expense'im yani bir ay boyunca hani essential dediğimiz e, expense olarak Hı-hı. yani hayatımı devam ettirebilmem için nedir işte kiradır, faturalardır yemektir falan. Bunlar mesela işte atıyorum 1- 1200 euro hani ben bu paraya sahip olunca ne olmuş oluyor? O, o, bu bilgiye sahip olmuş olunca e, bizim bu emergency fund dediğimiz şey oluşturuyoruz. Bunu da sen şey yapmak ister misin abi açıklamak ister misin?
1: Ya i̇şte emergency fund dediğimiz bu e, finansal bağımsızlığa gitmeden önce... herkesin yapması gereken şeylerden bir tanesi... ...bir, bir yerde bir hazır para mı Yani ne olun ne olur, Bu Allah'ın işi. İşsiz kalabilirsin, savaş olabilir, e, evin yıkılabilir. Yani herhangi bir kötü ihtimale karşı bir ameliyat geçirebilirsin... Ee, bu gerekli Amerikalılar çok korkar çünkü orada Hı-hı. sağlık sistemi çok kötü o yüzden ameliyat verdi. kafamdan çıktı ama hani Türkiye'de başka nedenler olabilir onun da işte bir sürü olanı var herkes şey diyor işte 6 ay seni e, idame ettirecek kadar parayı kenara koyduktan sonra yatırıma başlayın ee, yani çünkü 6 ay içinde birini şey yapabilirsin yani doğutabilirsin iş bulabilirsin işten çıktın bazıları şey diyor hani sen e, alanında iyiysen 3 ay olabilir. 6 ay bile. Ama 6 ay en güzeli 6 ay. Emergency fund dediğimiz şey bu. Yani acil durumlarda. kenara duracaksın. Hiç edilemeyeceksin. Cash. Hı hı. Yani altın falan da değil. İşte faiz bilmem hiçbir şey değil. Kar payı değil. Hiçbir şey değil. Cash yani. Evet bunun enflasyona karşı belki şey olabilir. Stabil yerlerde tutabilirsin ama gerektiğinde Bankayla uğraşmayacak, etmeyecek, seni zor durumdan kurtaracak bir şey olmak lazım. Yani Anında bu çekebileceğin bastır. yani. Anında çekebileceğin yani, başkasının üzerine olmayacak şey olmayacak. Yani e, hani bu çok önemli bir şey yani bunu burada hı hı. şey yapmak lazım. Çünkü bu sana şey verecek, o güveni verecek. Yani ilk önce bir o zemini, temelleri iyi dikmemiz lazım üzerine inşa edelim. Bu bize onu sağlıyor. Bundan sonra mesela Amerika'da herkes şey diyor mesela emekli fonunu en üst limit ne kadar yatırabiliyorsan yatır diyorlar işte burada hani biraz önce söylediğim şey bu bizim için geçerli değil çünkü Aynen. bizim emeklilik şeyimiz çok farklı şöyle yapabilirsin ama sen de diyelim ki sen kendin çalışıyorsun en üst tamamdan yatırabilirsin sigortanı Hı-hı. mesela bunu yaptın mı ya da mesela başka bir şeyler de olabilir çünkü Türkiye neler olabilir bilmiyorum Hı-hı. düşüncesi fikri olan ee, Avrupa'da da bil- bu şekilde abi maalesef. Hı-hı. ya
2: Mesela işte ben Amerika'nın o hani eleştiriyoruz ya kapitalizmin evet. şey olduğu yerde ama işte sana böyle bir imkan vermeleri çok güzel. Mesela Avrupa'da maaşın belirli bir kısmı işte bu emeklilik fonunun gidiyor diyor ama para orada kalıyor ya da işte direkt maaş olarak yaşlıları evet. ödemiyor yani şu an demekli maaş aynen, aynen, Ama orada aynen. Amerika'da sen kendi fonunla gitmiş oluyor. Sen de onu yönetebiliyorsun. Diyorsun ki ben şuraya yatırım yapıyorum diyorsun. Buna şey olarak işte ekstra olarak şirketler şey sunuyor işte atıyorum. Allianz'dan falan filan böyle işte sen emeklilik, kendin ekstra bir emeklilik fonu şey yapabiliyorsun. Şir, şirket de diyor ki işte ben sana ayda 50 euro vereceğim diyor.
1: Ne, ne onladı? Privat rent
2: mi? de Almanya'sı? Ammancasına şimdi ben şey yapamam da işte ö, özel emeklilik sigortası girmiş. Bir, bir aynen. şey olmuş oluyor. Aha. Aha. Ee, orada Ferzi e, Herunglu yanlış hatırlamıyorsam sigorta. E, ondan sonra abi o Orada da mesela şey oluyor, ben mesela şey yapmıştım, şirket bizim işte atıyorum 100 euroydu, daha önceki çalıştığım şirket işte senin maaşın 100 euro kesilecek, 50 euro da şirket koyacak, biz 150 tamam. euro yatırım yap. Okey dedim, mantıklı duruyor, hani 50 euro ekstradan şey yapıyor. Ondan sonra işte bu danışmanla görüştük falan, işte sigorta şirketinden gelip anlatıyor sana işte ne kadar olacak. Çünkü şeyde mesela Amerika, Almanya'da emekli maaşları çok düşük, işte sen atıyorum ayda 3000 euro kazanıyorsun, emekli maaşın gelecek sana 1500 euro. Hani haliyle geçinemiyorsun. O aradaki farkı kapatabilmen için onlar da diyor ki özel emeklilik fonuna para yatır. Emekli olunca şey yaparsın. Ondan sonra abi bu adam bana gösterdi bütün şeyler rakamları. Ya bir baktım orada şey diyor. Yıllık artacak para %3 artabilir maksimum. %3 artabilir senin yatırdığın hmm. para. Ama işte minimumda %1 falan artacak. Ya hmm. dedim ben buna 100 euro ama ben giderim indeks fonuna yatırım yaparım. Orada %7 alırım. Çünkü hani aslında bu Allianz gibi çok onlar da belki e, trilyon e, euro yönetiyorlar diye tahmin ediyorum. Onlar da aslında şey
1: aktif şey yapıyor senin alın. Onların
2: yaptığı şey de benzer şey. Onlar da gidip senden mesela 100 euro'yu alıyor gidiyor yatırıyor. Ee, onlar %7 kazanıyor. Sana %3'ünü evet. veriyor. %4 onlara kar olarak kalmış oluyor. Ondan sonra o yüzden dedim ya dedim ben bununla niye uğraşayım? Bununla uğraşacağımı ben kendim yönetirim param. Ee, kendim gider yatırım dedim bununla uğraşmam. Hani o şirketin verdiği ekstra 50 euro bile hani orada şey olmamış Aha. oluyor, fark olmamış oluyor sadan.
1: Aynen aynen. Aynen. Ya işte bizim hani Avrupa'da Türkiye'de bu tarz şeyler yok yani yatırma, yatırım yatırım yapmaya ilgili çok böyle bir e, camia yok yani ulaşmadı ve bizde de ama şu dedi bir şey var, bizde para konuşmak gerekli tabudur yani Aha. kimse konuşmak istemez çünkü para konuşmak nedense kötü bir şeymiş gibi algılanır. Ee, halbuki hani bu e, kötü bir şey değil çünkü hani bu herkese bir faydası bir şey. Yani biz sadece kendimiz için değil, sen kendin içinde, çocukların içinde, torunların da, arkadaşların, sevdiklerin bir şey. Hani herkesin paraya bakış açısı biraz daha işte tüm toplum olarak yükselebilirim, bir yerlere gelelim olacağ olduğu zaman ol- olduğunda biraz daha iyi yerlere gelebiliriz ama işte onu yapamıyoruz. Ee, yapamadığımız için de hani devlet de hani bir şey yapamıyor. Hani teşvik hı hı. anlamında. Çünkü hani bir de yatırım yapmak vesaire suç abi.
2: Yani, abi aynen, e, aynen. yani ona da değinelim hani bak borsalar falan hani nasıl diyeyim çok fazla denetlenen kurumlar. Hani muhtemelen sizin çalıştığınız şirketten hani sen kendi şirketine güvenirsin hı. ya. Senin çalıştığın şirketten daha çok denetleniyor ve bunların belirli kuralları var. İşte atıyorum sen mesela bir borsaya kote olmuş bir şirkette çalışıyorsan. Bile şey yapamıyorsun, belirli aralıklarda kendi şirketin hissesini alıp satamıyorsun. Yani hani ya da senin işte arkadaşın, hmm. eşin senin his- şirketin hissesini alamıyor. Yani hani inanılmaz regüle edilmiş bir sistem olduğu için böyle hani birisi paranı aldı kaçta olmuyor. Ya da işte senin bahsettiğin ben iş bankasından Apple hissesi alırsam, yarın iş bankası batarsa benim Apple hissem orada bir şey olmuyor. Çünkü hisse benim adımla alındığı için... Ben hala o asetin sahibi olmuş oluyorum. Hani evet. iş bankası onu kendisi şeyinmiş gibi görüp satamıyor da brokerlarda da aynı şekilde oluyor. Hani çünkü insanlar şey diyor, ben işte bankaya para yatırdım, orada devlet güvencesi var da diyor. Hani burada da aslında benzer devlet güvencesi yok da zaten sen o asetin sahibi. E, şey var olursun. Amerikan
1: e, e, neydi e, mi? SEC mi? Sek şeyi var. SEC, 200, bin dolara, 200 bin dolara kadar. 200 bin dolara kadar şey diyorsan hani ben güvence altına alıyorum Hı-hı. diyor ondan sonrasına pek karışmam diyor diye biliyor yani Hı-hı. bu ee, şeyde şey
2: abi hmm. ben şey bahsedecektim evet. sen bahsettim bu para konuşma mevzusunu abi yani ben burada hiç öyle şeye denk gelmedim herkes maaşını sorsan söylüyorlar işte nelere yatırım yapıyorsun adam açıyor bana bütün işte şeyini gelirini giderini Göstertiyor ben diyor şuna yatırım yapıyorum o yani Ama...
1: diye bir şey çıktı hatta son zamanlarda böyle bir Hype diye bir şey çıktı adam. O, slash open diye bir e, şey var. Hatta bu e, hacker indie sözünü kestim de Mert. Hı hı. Hacker, e, indie hacker indie camiasında hacker camiasında çok meşhurdur. E, open business. This is a open business. You can see diyorlar. Hı hı. Slash open. Mesela atıyorum e, google.com slash open. Buna girdiğin zaman adamın aylık pazartıcılığı ne kadar harcaymış yeni hani bana her şeyini anlatıyor adam burada. Yani çok Aynen. radikal bir şey. Bizim toplumda zaten sıfır yani böyle bir şey burada çok zor olur. E sadece belirtmek istedim. Sen hani hep paylaşıyor diyorsun ya. Doğru. Yani böyle de bir e, akım başladı.
2: Onu da ben şeyden görmüştüm. Onu yapabilmeli de sağ olsun Stripe'ın o bu esnek API'ları sayesinde ben yanlış hatırlamıyorsam Bir şirket var ona bağlıyorsun. O hakikaten Hı-hı. bütün adamların işte aylık kazancı ne kadarmış ne kadar artmış falan görebiliyorsun. Onlar ben linkini bulursam paylaşırım. Ama, ama abi işte mesela şey diyecektim, Almanya'da hani bu bahsettiğim tabii yeni nesil ki, şey, kişiler yani hani genç insanlar benim çevremdeki okumuş etmiş ama geçen ben şunu okumuştum, Almanya'da abi şey olan işte banka hesabında toplam kişilerin tuttuğu para, o da mesela işte 7 trilyon euro para tutuyorlarmış, aset varmış hani bunun içerisinde hmm. evler dahil değil ve bunların işte kaçı, dördü mü dediler, beşi mi? Şey yemiş, sadece böyle keş para duruyormuş abi. Hani hiç yatırmıyorlarmış bile bir yere. Bayağı böyle değil. Düz Aynen. para olarak duruyor. Almanlarda da böyle bir şey var. Yani aşırı evet. aşırı e, stabilite istiyorlar. Hatta geçen işte seçimler de oldu. Orada da genelde işte oylarını verirken işte sürekli Merkel 16 sene boşuna yönetmiyorlar. Sadece onlar çünkü stabiliteye bağımlı olduklar. Aynen. Yenilik, farklılık bir şey istemiyorlar. O benim param... Dursun tabi onların tarihinde de çok böyle ya, o markın
1: düşüşü falan filan olduğundan dolayı. Kartı, kullanımı mesela çok çok düşük. Mesela Yok, ben şimdi hani orada doğup büyüdüm. Mesela buraya geldim. Mesela bende de hala o şey vardı da. Hani ben param biritmedikçe bir şey alamıyorum. Hani hı hı. E, mesela bazen şey düşünüyorum. Aslında bunu 9 taksitle almak daha mantıklı. Çünkü enflasyon yani TL olarak yaptığım zaman benim aslında avantajıma gelebilir. Hani e, döviz kazandığım için. Ama e, yapamıyorum onu. Çünkü öyle alışmışım abi. Yani hı hı. Şey var yani kredi kartı hiç kullanılmıyor. Her şey cash ödeniyor. O yüzden de kredi hı hı. kartı şey yok yani adamlarda.
2: Abi ee, bende de
1: benzer şey oldu hı.
2: ben. Işte buraya geldiğimde. Yani Tabii ben orada... de sürekli karttan harcıyordum. Ondan sonra ay sonu kartı ödüyordum. Buraya geldim. Şimdi diyorum ki ya ben o zaman mesela iPhone alacağım. Ya diyorum maaş yatsın öyle alayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani onu bekliyorsun. Hani para biriktireyim onu şey evet. yapıyorum. Çünkü hani. Şeyde de bahsedelim aslında o, o geldi aklıma şimdi Şimdi o yüzden hani ben iPhone almak için bekliyorum çünkü maaş gelince ben mesela bu senin bahsettiğin dollar cost average dediğimiz bir olay var hı. bu hı hı. E, şeyden bahsediyoruz
1: aslında hiçbir yani zaman oradan Çünkü nasıl başlayacağız bu şekilde başlayacağız değil mi yani senin dediğin dollar cost average ile başlayabilir herkes değil mi yatırma mesela aynen aynen hı hı. yani bence en uygunu o çünkü şundan
2: dolayı ya bu da ben e... böyle
1: kelimeler söylüyoruz ama çok basit bir şey yani Amerikalılar her şey kelime şey yaptılar Aynen. da t- evet.
2: çok, çok güzel şey yapabiliyorlar çok bir kelimeyle her şeyi açıklayabiliyorlar hı hı. oradaki strateji şu her ay sen bir gün seçiyorsun ben işte diyorum ki ben kendimden bahsedeyim maaş yatıyor maaş yattıktan sonra işte ne kadarını yatırmak istiyorsam onu ben brokera aktarıyorum yatırımı yapıyorum bu, bu sayede ne olmuş oluyor ben işte dolar cost average dediğimiz olay olmuş oluyor hiçbir zaman hani şeyi demiyorum ya işte bak borsaya bakayım yükselmiş gibi o zaman dur ben bekleyeyim biraz düşsün ondan sonra yatırım yapayım. Hani bu Hı. da aslında gene en çok şey yapılan söylenen işte tavsiyelerden birisidir. Hiçbir zaman marketi işte tahmin etmeye çalışma. Evet. Don't, don't time the market derler. Aynen. O yüzden hani ne yapıyorsun? Her ayın belirli günlerinde şey yapıyorsun. Hani bugün düşmüş olsun. Bugün tamamen seviye fiyat olsun. Hiçbir önemi yok. Çünkü sen onu yılın sonunda baktığında aslında bir ortalamasına baktığında o ay. ufak yükseklerin düşüşlerin hiçbir etkisi olmamış oluyor. Bu benim yaptığım şey. Bazıları mesela 3 ayda bir yapıyorlar. işte ya da işte şey öyle. hatta bununla ilgili bir söz var.
1: Buy high, low sell diye. Aynen. İlk önce dinlediğim şey buy high şeydi. sell low. ay <gülüyor> <gülüyor> ee, ay yani, yani yüksekten alıp düşükten satmak satmaktan aslında orada dediği şey şu. Şu an aldığın en yüksek olabilir. Ama dört ay sonra belki düşüp düşken satacağın fiyat bu aldığının daha da yüksek olabilir. Yani Aynen. o yüzden düşüşün artmasının bir amacı olmayabilir yani. Bir anlamı yok çünkü. Yani. Aynen. Bu benim hani şey yaptığım
2: strateji ama işte dediğim ki bana sorunca arkadaşlar onlar diyor ki ben üç ayda bir biriktiriyorum biriktiriyorum. Her, her çeyrek işte yatırım. Bilmiyorum evet. sen senin yatırım stratejinin ne şekilde? Sen
1: ben... Ben şey yapıyorum ya yani her ay e, işte belli bir miktar işte yüzde on yüzde on beş gibi kenara koyuyorum <gülüyor> onu da işte e, BTA ya işte ya da VOA var e, <gülüyor> İngiltere menşeyle İrlanda Ireland Domicile, meshalik ilgili bayağı o, o başka bir olaylar da şimdi onu de şu yani çok detaya girecek de bizim için daha uygun bir işte ben sana anlatırım sana. E, <gülüyor> Yani direkt Amerikan yine Amerikan b beş takip takiptim ama hani e, vergileri biraz daha Türkleri çektiği için daha iyi hmm. ol, olabiliyor açıdan um, Türkiye'de yaşayanlar şimdi tabii. Yani burada yaşayıp da başka milletten olanlar da olabilir e, ya yani o şekilde bir şey yapıyorum hani e, ama her ay kesinlikle kenara koyup e, şey yapıyorum ne, nedir yani e, hisse almaya çalışıyorum Hı-hı. ve bunu hani e, yıllardır yapmaya çalışıyorum. Ben de şu dişli hoşundayken. Hani ben de diyorum senin gibi. Ver. Sen diyorsun ya ben 18 yaşında. Hani <gülüyor> ben de başladığımda bunu 30'lu lı yaşlarımdaydım. Hani bizim de önümüzde kimse yoktu. Yani yani bilen yoktu. Yani bilseydi belki biz de erken yaşta başlayacaktık. Yani şey diyeceğim. E, biz hiç bahsetmedik ama bu Fed Fire Fire dediğim şeyler var ya. Hı
3: hı, orada mesela abi. hani
1: biz e, dedik ya. Mesela 40 yaşında 50 yaşında erken emekli olmak istiyorsun. Bir şeye bağımlı olmak istemiyorsun. Bir paran var. Artık yatırımını yapmışsın. yüzde %8 her sene artıyor. Şimdi oradaki mantık neydi? İşte %4 kuralı diye bir şey var. Her Hı. sene %4 çektiğinde senin ana paran eriyor. Ama orada herkesin kaçırdığı bir şey var. O yüzden Fed Fire diye bir şey çıktı. O %4 şey şudur yani. Çok lüks bir hayat yaşamayacaksın abi. Kendini idame ettirecek kadar gerektiğinde yani e, finansal bağımsızlığın en önemli şeylerden bir tanesi bu ve bunu belirtmek gerekiyor. Finansal bağımsızlık şunu da diyor: Kapitalist düzenin bir şeyi olmayacak. Yani o iPhone alayım, bunu alayım Aynen. böyle şeyler yok hayat. Var ama eri geldi de var. O yüzden de hayat standartını çok yükseltmemen gerekiyor. Mesela hayat standartını çok yükseltmemek demedikleri için mesela çok boşanmalar falan da oluyor. Bunu Reddit'te adam geliyor anlatıyor yani. <Gülüyor> Oradaki insanlar. Bütün hayat
2: hikayesini anlatıyor aynen.
1: Şimdi bak bu çok önemli bir şey. Şimdi biz erken dediğimiz zaman hani o adam araba oluyor. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir dünya yok. Ya yani bu en önemli şeylerden bir tanesi bu. Standartın belli bir seviyeye geliyor ve arttırmıyorsun abi standardı. <gülüyor> şimdi bunun herkesin yapabileceği bir şey değil abi. Bu çok zor bir şey. Çünkü sen kazandıkça değiştiriyorsun abi. Kulaklık alıyorsun, şunu alıyorsun bunu alıyorsun. Hayat standartın değişiyor abi. Ve sen istemesen yeni hobiler ediniyorsun. E abi en kötü bir bir olur. Şimdi finansal bağımsızlığa girmiş bir adam mesela mekanik klavye almıyor abi. Elindeki Hı. mevcut klavyeyle oyunu kullanıyor. Bak mesela örnek veriyorum hani hepimizin Hı. anlayacağı dilden. Ee, şimdi bazıları için ama adam karşılığını ne kazanıyor? Hiçbir kuruma hiçbir finansal şeye bağımlı değil. Adam 35 saat yani adam diyorum da bu arada hani kadın bir olabilir. Hı. Hani adam insan yani kadın Hı. da var bu içinde şunu düşünüyor. yani şu şu hale geliyor. 35-40 yaşından sonra kimseye muhtaç değilsin. Hı. Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. İdame ettirebiliyorsun, yaşayabiliyorsun ve şunu diyor. Bu özgürlük bambaşka bir. Şey. Yani bunu tattığın zaman aslında senin baz, yani e, her şey ihtiyacın olmaması gerektiğinde. Şimdi Hı. yani finansal bağımsızlığın temel noktası buradan geliyor. Fakat bu son yıllarda Herkes şunu da demeye başladı yani buna karşı çıkanlar da var. Ee, özellikle bu teknoloji şirketlerinde çalışanların da emekli olmak iş ve para kazanmalar diyor. Ki, ya biz diyoruz, biz yani biz para kazanıyoruz kazandığımız para da yüksek. şirketler bize hisse veriyor mesela Google'da çalışıyorsan Google hissesi alıyorsun örnek. Ve o da artıyor. Yani ben 40 yaşında emekli olduğumda neden yani standartlarım sabit tutuyorum neden biraz daha lüks yaşayamıyorum? <gülüyor> Bunun adı da fed fayr yani e, oturmuş isko yani paran var tamam mı yani krallar gibi hani bu şey vardı ya bizim meşhur bakkallar dolu olur. peşin alan
0: Venezuela satan
1: fed yani, <gülüyor> fayr abi o peşin alan adam gibi düşünebilirsin yani e, şey oradaki mantık da şu e, yani o kadar çok büyük bir paran oluyor ki yüzde dört çekmen senin aslında standardını düşürüp ya da yükseltmen ben ziyade mevcut standartını koruyup hatta üstüne de koyabileceğin bir şey. Bunun adı Fedfire. E bu çok güzel. Herkes bunu yapmak istiyor. Ama çok ciddi paralar lazım. Yani bunu yapabilmek için. Ve bunun yanına da yeni bir şey de Barista Fire. E, onun amacı da o da şunu diyor ki, Fedfire gibi düşün. Yani standartların yine tutabilirsin. E, yükseltebilirsin. Ama e, çok basit böyle seveceğin saat günde iki saat çalışabilen bir kafede part-time seni yormayacak, hayatta hani mutluluk verebilecek belki yani insanlarla sosyal bir Biz iş çeşip hani oradan biraz e, ek gelir kazanıp aynı zamanda mevcut %4'lerle para çektiğin zaman abi fed fire gibi de yaşayabilirsin diyorlar. İşte bu fire dediğimiz şeylerin hani finansal bağımsızlık evet, de bir sürü şeyleri var. Ama gerçekten bak en önemli şey bu. Finansal bağımlılık oluşmanın en temel şeyi standartını düşünmemek lazım. Aynen. Yani o yola girmek isteyenlerin kesinlikle bunu kaçırmaması gerekiyor. Ee, yani Mesela ben de erken emekli olma gibi bir gayem var ama finansal bağımlılık temelinde yatan o şey bana pek uymuyor. Çünkü ben abi seviyorum bir şeyler almayı. Çalışmayı seviyorum. Aynen. Çalışmayı seviyorum. Yani ben hani erken olsam bile çalışmak zorundayım. Ben... ben o yüzden bu barista faerik bir şey bana daha mantıklı. Hı-hı.
2: Ben oraya ama da geleceğim düşün. zaten ha. senin hedefin, evet. hedefin ne diye de şeyde evet. diyelim yani hani biz diyoruz o yüzden hani baş, biz dedik hani şu anki giderin ne kadar senin onu hesap etmen gerekiyor çünkü bütün FIRE hesabını senin o mevcut olan giderinden dolayı yapıyorsun. Ben şimdi şey diyemem yani işte ben bakıyorum benim aylık giderim 1500 Euro ben buna buna göre işte atıyorum 40 yaşında birikim yaparsam 40 yaşında emekli olabilirim diyebilirim ama... Bu denklem değişebilir. Yarın öbür gün ben evlendiğim zaman, çocuğum olduğu zaman bu benim bütün fireplanım altı üst olacak. O yüzden. Niye? Çünkü benim giderim artacak. Atıyorum daha büyük Aynı. eve çıkacağım. Yemeğe daha, far, daha fazla para artacağım. İşte eşin çalışıyor mu o belli değil. İşte eşin ne kadar birikim yapacak falan diye. O yüzden hani e, bu, e, bu finansal bağımsızlık dediğimiz şey sizin temel ihtiyaçlarınız. işte. o yüzden mesela işte hesap ediyorken mesela sen mesela... Apple Müzik şeye senin sürekli olması gereken bir şeyse o zaman onu, onu da katıyorsun bütçenin içerisine. Ona hmm. göre hesap ediyorsun ki bundan 20 yıl sonra da hala onu kullanabilesin, ödeyebilesin. Ama işte ben o bahsettiğin şey mantığının benim çok hoşuma gidiyor. Barista Fire olayı. Çünkü orada ne yapıyorsun işte? %4'ü çekiyorsun, kirayı ödüyorsun, yemekleri ödüyorsun falan filan. Atıyorum Barista olarak çalıştığında ne kadar para kazanıyorsan ki orada da aslında düşünürsen iyi bir para kazanıyorsun. Çünkü giderlerine şey yaptıktan sonra o parayla da gidip diyebiliyorsun ki ya benim hobim var ben işte gideceğim bisiklet alacağım diyorsun. yeni iPhone çıkmış yeni iPhone alabiliyorsun hı hı. o yüzden hiçbir şekilde yani şeyini düşürmemiş oluyorsun tanımlarını düşürmemiş oluyorsun ama işte ne olmuş oluyor ee, partdayım olarak çalışabiliyorsun ama işte mesela bizim yazılım içinde olmamızdan dolayı güzel yani o yarın sen e, çok basit bir e, ürün geliştirebilirsin o ürün support şeyine verirsin ya da işte sen açık kaynak proje geliştiren birisiniz hatta abi e, sana sponsor oluyorlardı yani senin bu e, yanlış hatırlamıyorsun Vimgo e, şeyinden. Evet. E, i̇nsanlar sana işte aylık para veriyor. Ha, o zaman ne oluyor? Sen gene şey yapabiliyorsun e, bunda belki bir şey var mı tabiri var mı? Open source fire gibi bir şey yani yapmış olmuş oluyorsun. Yani bak aynen
1: olabilir de. <gülüyor> bak güzel bir notaya değinir. Dedim yani fire şey oluyor diye. Yani aslında buradaki temel şey işte ek gelirim. bir yerlerden bir ek gelir gelmiş. Ne Hı-hı. şekilde gelecek? Barista diyoruz. Hani hatta tane bunla ilgili şey de var. Youtube'da 140 journal'ın mı ne var? Hani kahve açmak gibi ha. film var şey var. Hı-hı. YouTube videosu var hatta. Hani barista fire de biraz oradan geliyor. Çünkü herkesin hayali kahve dükkanı yani açıyor. Kahve dükkanı. Yani. Kahveci olmak yani. Barista fire olmak. Oradan çıkıyor ama bizim gibiler böyle olmak zorunda ona değil. Belki işte iOS developer fire. Ne bileyim. Yani seyfettin buradan. <gülüyor> Şey ya, tamam da abi, da ek, ek top yazarsın, gibi. yazar olursun evet. ya da abi işte ya, atıyorum
2: blog yazarsın belki oradan Aynen. sürekli sana bağış gelir. Ama işte mesela open source mesela en güzel şey değil mi abi? Düşünsene sadece bir tane bir projeyi maintain ediyorsun. Sadece onun üzerine çalışıyorsun evet. ve insanlar sana bağış yapıyor. O, o şekilde hayatını şey ve Hani böyle insanlar var. Hani tabii e, biz evet. böyle sanki çok şeymiş gibi diyor. Bunu hani hayır yapmadan yapanlar da var. Hani hakikaten. sabah uyanıp open source şeyini projesini maintain eden ve oradan da hakikaten yüklü miktarda para kazanan insanlar var. Senin hayalin de sanırım dediğin gibi abi böyle şimdi şeyden de ben aslında kısaca değinmek istiyorum. Sen dedin mesela Digital Ocean'da çalışıyordun. Oradan mesela hisse alıyordun. Bu da aslında buna değinmek istiyorum ki biraz daha dinleyenlerin gözünü açmak istiyorum. Çünkü abi biz şunu fark ettim. Benim önceki şirkette böyle bir şey yoktu. Bize hisse falan vermiyorlardı ben o zaman şeyi gördüm ya şirket şunu hedefliyor. biz her yıl %10 büyümek istiyoruz tamam okey ben buna çalışayım ama hani tab- sen bana bir maaş veriyorsun ona da okey ama ben bu %10'dan bir payımı almıyorum yani bu bana mesela yani. e, başlangıçta ben çok sorgulamıyordum ama daha sonra bu bütün işte teknoloji
1: dünyasını görünce çok bana şey gelmişti vermeyenler de var abi. Amerika'da vermeyenler de var hatta son zamanlarda mesela mail duymuşunuzdur. Hı hı. Ee, hiç vermiyordu mesela, vermedi. Ya yani da iki tane kurucusu zengin oldu. Çalışanlara bir şey kalmadı. Ama bu outlier, <gülüyor> öyle söyleyelim. Yani, Aynen. Yani Türkiye'de mesela
2: ben hiç bilmiyorum abi. Bir tane bile şirket var mı ki sana işte ya da bununla belki regülasyonu
1: bile yoktur doğru düzgün. Şöyle, şey Türkiye'de ben so, duydum. Mert şöyle duydum. Hani bu Teknokentler'de vesaire yeni kurulan startuplar, Türk startupları çoğu yapıyor bunu. Ama mesela trend Yol vesaire bu son zamanlarda herkes iş alıyor ya. Hı hı. Duymadım yani. Hani, e, mesela hepsi burada da Amerika'da bile şey benim bildiğim kadarıyla. Mastak'ta bile e, açıldı. Çalışanlarına veriyor mu bilmiyorum. Yine e, bir bakmak sormak lazım. Şş, Ama dediğim ş- gibi para tabu ya. Alsa ha. bile demeyebilir işte. Yani, bir, bir. yani. İşte ben de bir sana onu da.
2: soracaktım. Abi. Mesela sen DigitalOcean'da çalıştın. Daha sonra GitHub'da evet. çalıştın. Ve bunların hı hı. yani şeye insanlara anlatalım. Yani hani bu aslında eğer tabi işte yazılım sektöründe çalışıyorsanız hı hı. bu sizin bir nevi hakkınız yani hani e, şirketlerle pazarlık ediyorken konuştuğunuz bir şey. Buna sen hani çünkü şunlar dolayı biraz, diyorum ki bu aldığınız hisseler sizin işte bu financial e, independence kazanmanızı çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü evet. sen orada yüklü bir miktarda hisse alıyorsun. Şirket büyüyor sen çünkü atıyorum o hissenin tamamına işte bunun e, vesting süresi oluyor. Dört yıl sonra falan aldığın için o dört yılda şirketin değeri bayağı artmış oluyor. Atıyorum Apple hissesinin dört yıl önceki
1: fiyatına bak. Şimdi orada da hisseler bak. oradan arasına... da para kazanmış evet. oluyor. Hisseler tamam. arasında. Şimdi şöyle, diyeyim. Mert, şimdi dediğin şeyler önemli ama bunlar çok ayrı yerlere gidiyor, Hı-hı. Onlara gidiyor şimdi. Şöyle bir şey, o aldın hisselerin bile türleri farklı olabiliyor. Hı-hı. Bazıları paper stock bir anlamı yok, bazıları RSI, Google gibi mevcut satın alabiliyorsun. Ee, ve Amerika'da e, onun his olarak verilmesinin de sebebi var. Şirketlerin işine geliyor. Hı-hı. Çünkü cebinden para çıkmıyor aslında baktığın zaman. Ee, o yüzden mesela artık para konusunda yani bunu hatta Bilgem abi Bilgem Çakır'ın da bir YouTube videosunda bahsetmişti. Mesela Amazon'daki senin base maaşı 160 bin dolar. Ondan sonra üzerine hisse alıyorsun. Çünkü e, hisse düşse bile senin maaşın hani belli yani. Hani adamın cebinde 160 dolar çıkıyor. Ama e, hisse vermelerinin sebeplerinden bir tanesi de o. Evet senin finansal şeyle gidebiliyor. Ama e, asıl şey orada e, rekabet çok fazla var. Herkes keş zaten veriyor. Nakit para. Üzerine daha ne verebiliriz derken herkesin tamam bir hisse verelim. Zaten bizim şirkette çalışıyor. Yani risk şeyi çok Hı-hı. az. E, o yüzden de genellikle işe başlayanlar. Büyük şirketlerde hisse alabiliyorlar ee, ve onu dört yılda veriyorlar dediğin gibi.
2: Ama Belki o, dediğin gibi abi o çok detaylı konu olduğu o, için bunu çok, başka o bir bölende. Çok
1: yani onu evet o, başka o bir bölümde iş, çok daha detaylı konuşuyoruz süreçleri falan o perkleri giriyor. orda stok bonuslar var ondan sonra sign on bonus var imza bonus gibi bir olay var bazı şirketler birini veriyor biri biri vermiyor. Arisular var işte ee, ya da işte e, Şirkete giriyorsun, private. Mesela Stripe'i satın alamıyorsun, alabiliyor musun Stripe? Stripe yok. şu an mesela public değil, şey değil, bir şirket değil, Nasdaq'ta bile yok. Mesela o sana diyor ki işte al sana hisse, 4 yılda verecek ama o hisseyi bir şey yapamıyorsun. Hı. Tamam Stripe şimdi 90 milyar dolar olacak bunlar ama. E, mesela ben çok kod milyoner doğuracaklar. <gülüyor> Tabii, yani, or- oradan çok milyonlar olacak. O, o Ama abi işte şey.
2: o o kadar güzel bir şey ki ben de bunu mesela şey yapmaya çalışıyorum, evet. e, anlatmaya çalışıyorum insanlara. Çünkü hani e, a, Almanya'da da falan çünkü şimdi şey yapmaya çalışıyorlar, e, bu e, koalisyona girmeyi isteyen partilerden Hı-hı. bir tanesi, işte bu şirketten hisse alırsan onun vergisini verme de satarken vergisini ver şeklinde bir öneri sunmak istiyorlar. Hani parti programına yazmışlar seçim bu bu hakikaten önemli çünkü abi bu şirketlerin yeni zenginler doğurması muazzam bir şey çünkü bu adamlar günün sonunda ne yapıyor abi sen atıyorum e, git şeydesin Stripe'da çalışıyorsun yarın e, borsaya açılıyor senin o kadar hissen birikmiş milyoner oluyorsun ne yapıyorsun şirketten ayrılıyorsun ondan sonra diyorsun ki, ya ben kendi şirketimi kurayım diyorsun param var kendi bir fikrim var kendi evet. şirketini kuruyorsun bu ne yapıyorsun sen? Ekonomiyi aslında büyütüyorsun. Yarın öbürsü gün işte bir sürü insan işe alıyorsun falan. Evet. Bu şekilde bu şekilde büyüyor yani. Hani o teki türlü bizde ne oluyor abi Türkiye'de? Atıyorum hoç holding oluyor. Bütün para orada. Çalışanlar hiçbir şey olmuyor. Sürekli zaten Türkiye'de görüyorsun. 10 tane falan böyle işte büyük aileler, zengin aileler olmuş oluyor. Hiçbir şekilde böyle şey doğurmamıyorsun abi. Yeni milyonerler çıkmıyor ortaya. Halil yeni şirketler kurulmuyor. Ülke ekonomisi büyüyor. Yeni
1: şöyle çıkıyor, biraz resim dışına çıkıyor, Mesela oyun şirketleri vesaire onlardan yeni startuplardan çıkıyor. Yeni yeni çıkıyor çünkü onlar da o büyük aileler dediğim biraz geç kaldı, yakalayamadılar. Ama. Hı hı. Yine Mert, <gülüyor> konu dışı yani bayağı başka Aynen. yerlere girer. O zaman şöyle Belki... ufaktan şey yapalım,
0: <gülüyor> biz bir konuyu atladık, sonradan bahsederiz dediğimiz, ondan sonra da kapanan şey yapalım, 1 saat 45 dakika oldu. Biliyorsun Türkiye'de yatırımlık olarak insanlar ev alıyorlar. Evet, bu, mesela Amerika çok tavsiye edilen bir şey değil. Ben hani Vedit'te de e, birkaç defa görmüştüm böyle bir şey. Kora'da evet. falan da görmüştüm. E, yani ev çok değerlenen bir şey değil Amerika'da ama Türkiye'de evler biliyorsun sürekli üzerine evet. katlayarak gidiyor.
1: Aynen. Onda yani. bir an- anlamı var aslında. Mantıklı bir çünkü yatırım.
0: Yani, işte, ev almak iyi bir yatırım aracı mı? Sence <gülüyor> e, ne düşünüyorsun bu konuda? Ufak görüşlerini alalım sonra da kapanışa geçeriz
1: şimdi şöyle bir şey, real estate, ev yani ev yatırımı eee şey derler inflation hedge yani ev yatırımı ve enflasyona karşı kendini koruyan yegane assetlerden bir. mesela Amerika'da baktığın zaman mesela geçen yıl Amerika'da %5 enflasyon var. Yani doların da enflasyonu var. Çünkü Fed, Amerikan Merkez Bankası Merkez Bankası ta, olmayabilir belki yanlış da Para bastı vesaire enflasyon arttı. Ee, ama mesela ev fiyat, ev fiyatları da arttı. Yani bayağı arttı. Şimdi Türkiye'de niye herkes ev alıyor? Çünkü abi bizde enflasyon hep artan bir şey. Yani bizde enflasyon hiçbir zaman sabit olan bir şey değil. Öyle baktığın zaman ev iyi bir yatırım. Çünkü ev enflasyonla birlikte abi fiyatını arttıran yatırımlardan bir tanesi. TL belki artmaz ama... Evin değeri yatırım, enflasyonla birlikte artıyor. Bu arsalar da öyle. Mesela şimdi buradan atıyorum burada bizim buralardaki arsalar. Bundan atıyorum 5-10 yıl önce, 5 yıl önce 200 bin TL idi. Şimdi mesela aynı arsa 700 bin TL olmuş. Yani baya böyle 2 katına, 3 katına falan çıkmış. Bakıyorsun enflasyon oranına, enflasyon oranına benzer şekilde. Şimdi biz paramızı koruyalım vesaire diyoruz ya işte burada da evin işte yani e, taşınmaz malın e, Türkiye'deki önemi çok büyük çünkü onun şey yapıyor yani enflasyona karşı koruyor gerçekten ve o yüzden de insanlar hep buradan enf- şey yapıyor yani bil, bunu bilinçli olarak yapıyor olabilirler ya da toplumun hani bir evin olsun e, hmm. kafanı koyabilecek bir şey bu da <gülüyor> etkisi var. Yani buna her şey diyebilirsin. İkinci bir şey de şunu söylemek istiyorum. Nedense ben büyük firmalara baktığım zaman, Google falan mesela büyük şirketleri. Ya da mesela bu zenginlerin, billionaire, işte bu Bezoslar vesaire. Bunlar da yapıyorlar. İşte LA'den gidiyor abi 50 milyon dolara ev alıyor. Oradan gidiyor 100 milyon dolara ev alıyor. Google gidiyor New York'un tam ortasından e, bir tane bina alıyor. Sonra gidiyor yan binayı da alıyor. Onu da alıyor, onu da alıyor sona gidiyor oradan istasyon alıyor. Yani şimdi düşünüyorsun Google reklamdan para kazanıyor. Google Search'ten falan para kazanıyor. Ama bir bakıyorsun abi adamlar 2 milyar dolarlık eee taşınmaz şeyi diyorsun. var yani. Hmm. Yani yani şimdi o zaman niye mesela küçük yatırımcı yani bizlere biz mesela ev aldığımızda neden bize küçük bakılıyor da onlar aldığında bir şey s- yok? Çünkü abi <gülüyor> onlar da biliyor ki abi ev aldığın zaman, şey aldığın zaman abi enflasyona karşı koruyor seni ee, ve hani şey yapabiliyorsun abi değerini gerçekten katlayabiliyor ya yani. ha bu düşük yapar şey yapar katlayabilir abi yani ee, ve hani şirket batsa bile e, abi, e, mevcut taşınmaz malların değeri çok yüksek olduğu için o seni koruyabiliyor ama hani onunla ilgili dediğim gibi daha bir sürü Muhtemelen başka şeyler de var dönüyordur ee, ee, tek diyeceğim şey bu yatırım sadece hisse değildir. Ee, taşınmaz mal ev de olabilir, e, altın da olabilir, e, hisse, e, şey de olabilir, Amerikan borsası vesaire de olabilir. Mesela araçlar, e, arabalar a- Türkiye'de hani biz istediğimiz kadar kabullenmesek de onlar da artık bir yatırım aracına dönüştü. Yani e, hayatımızın belirli dönemlerinde belirli şeyler bir yatırım aracına dönüşebilir. Piyasası olabilir. Ama mesela, mesela Bitcoin bir yatırım aracı değildir bana sorarsanız. Neden? Çünkü Bitcoin'in belli bir şeyi yok yani borsası yok. E mesela şimdi arabanın borsası var mı? Bir nevi var diyebilir çünkü regüle ediliyor ÖTV'ler. Yani devlet, Berberler ÖTV tarafından
2: koru. regüle ediliyor. Gene. E,
1: ya da işte <gülüyor> sahibinden kom sitesi regüle yani bir gayri resmi olabilir. Yani e, regüle edilen şeylerden korkmamak lazım. Ama bitcoin gibi yarın %20 artan, Ondan sonraki %30 düşen şey yatırım olamaz. Yani evet. O yüzden yani yatırımı iyi seçmek lazım. Bitcoin ne olabilir abi? yüzde yani %10 risklik alabileceğin, e, al sat yapabileceğin bir şey olabilir mesela.
2: Kaybettiğinde üzülmeyeceğin
0: parayı <gülüyor> yatıracağın. <gülüyor> Kaybettiğinde
1: üzülmeyeceğin parayı abi git al. Yani, yani hiçbir sıkıntı yok. Yani yatırımla ilgili söyleyebileceğim son şey bu.
0: E, tabii şunu da söylemek lazım. Hani e, ev almanın da çeşidi var. E, tabii bankada bir milyon dolarının yarısı ev almak var. Bir de önümüzdeki 16 sene mortgage kredisine girip evet. e, bütün maaşını ev kredisine yatırmak var. İkinci 16 sene olsa. E, 24 ha? sene, 30 sene. Neyse. <gülüyor> Kaç sene veriyor mortgage kredisi bilmiyorum gerçi.
1: 30 sene, 15 ile 30 sene Amerika'da, Türkiye'yi bilmiyorum. Türkiye'de
0: de o Türkiye. herhalde. Evet. Ee, o çok mantıklı değil gibi geliyor bana ee... şimdi o, onu diyeceğim mesela
1: Amerika'da çok mantıklı şimdi mesela ne diyorlar biliyor musun ne yapıyorlar ee, e, birikmiş paramla predi aldığın zaman e, e, banka sana çok düşük bir faiz veriyor ve verdiği faiz de mesela %4, %5 ama %8 zaten her sene e, borsadan alıyorsun yani aslında senin aldığın e, kredi çok düşük olmuş oluyor. Hı hı. Yani mesela bu zenginlerin ev alma sebeplerinden bir tanesi de buyurmuş. Mortgageler. Çünkü adam parasına karşılık bedava para alıyor. Bedava, bu abi zaten şeydi he. aslında.
2: Yani atıyorum Apple falan da gidip o 1 milyar dolara kampüsü yaptırıyorken yani gidip keş ödemiyor onu. Gidiyor aynen, ona he. da kredi çekiyor. Yüzde birlik faizli aynen. krediyi çekiyor. He. krediyle ödeyor. Hiçbir zaman böyle keşleri şey
1: yapmıyorlar. Artıyor, harcamıyorlar. Aynen. Ya işte krediye ba- olan bakışımız sağlıklı bir şekilde olursa neye kullanacağımız şekilde olursa o da bir araç oluyor. Tool aslında. Hı. Ama biz onu tool olarak kullanmayı e, bilmiyoruz. Çünkü öyle bir şey oluşmamış. Yani, know-how oluşmamış. E, hani, e, yurt dışında çok kullanılan bir şey ve özellikle e, gelir seviyen arttıkça belli yerlere geldikçe bir bakıyorsun ki o herkesin bildiği şeyler haline geliyor. Yani ama bunlar da dediğim gibi işte belli bir zümlenin bildikleri şeyler oluyor. Mesela ama Almanya'da doğup sen abi orada yaşıyorsun. Mesela orada kredi bir tabudur. Bak mesela nasıl her ülkenin tabuları var. Mesela oradaki insana mesela kredinin kötü bir şey olmadığını, bir araç olduğunu anlatmak çok çok zor bir şey. Hani onu ikna edemezsin. O yüzden her ülkenin dinamikleri farklı. Hani onu da iyi bilmek gerekiyor.
0: Güzel bir kapanış oldu. Var mı Mert başka konuşmak istediğin konu?
2: Yok abi biz bayağı konuştuk. Zaten dediğim gibi e, biz otursak bir 10 saat daha konuşuruz. Konu konuyu açıyor. Demelen e, belki 5-10 bölüm sonra tekrardan e, Fatih'i davet ederiz. Tekrardan başka bir konu Tabii hakkında ki. konuşuruz. Hatta ben şimdiden spoilerını vereyim de sözünü de alayım. E, Fatih yeni bir e, elektrikli araç aldı. Hayırlı olsun. da. Evet.
1: Teşekkür ederim. E,
2: bir altı ay sonra falan e, tekrardan e, umarım biz podcast yayını yapmaya devam ederiz 6 ay boyunca. <gülüyor> e, Kendisinden bir e, söz alalım. O kendisi bize Türkiye'de elektrikli araç kullanma deneyimini e, anlatsın. De, e, bilgilenmiş olur.
1: Tamamdır. Ağızla İnşallah sağlık
0: Fatih. E, peki. Kapanış yapalım o zaman. Farkı Düşün Podcastin 17. bölümünde Fatih Aslan'la birlikteydik. Önce biraz Foundation dizisini konuştuk. Arkasından da Personal Finance aslında genel e, tabiriyle bunu konuştuk. Tekrar teşekkür ederiz Fatih geldiğin için. Bize ben teşekkür yaka, ederim. Bize bu kaden yani çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.